0: you <music>
1: Wirken. Wenn Sie das hören, melden Sie also sich Also Volker, bitte. ich
0: glaube zwar nicht, dass du dich für Fußball interessierst, aber wenn du das jetzt hörst, darfst du hier gerne mal hinzustoßen. Und dann reden wir über die, die Wedemark, weil Volker war aus Mellendorf.
2: Hm? Ja, wir machen das heute einfach. Ich melde mich gar nicht. Ich sage nur ganz kurz für die Leute, die sich wundern, ob sie beim Hannover 96-Podcast sind, ihr seid doch noch bei... seinem. Das -Podcast. ist ja der Punkt, wo bitte ich erst reingehe in
0: diesen Podcast. Wir haben uns erst warm geredet. Ach, ich darf das vorher gar nicht... Natürlich darfst
2: du, ich glaube nicht, dass es vorher, aber auch,
1: Wir hatten aber vorher auch schon Schönheitstipps ausgetauscht. Ich war, das sind die hast du nicht
2: drauf, ne? Über Haarwichse. Haarwichse. Hattest du da schon ein Mikro in der Hand? Vielleicht sponsoren Haarwichse. die das hier. Ja, Haar Haarwichse. Haarwichse bitte auch ja, bitte Ich habe hab jetzt den Trick, Erzähl den Trick nochmal, damit sich die Leute das vorstellen können. Na, na, die müssen eigentlich Kastenbaum und Bosch oder wie
0: hießen die gerade? Und Haarwichse gut bei YouTube, weil es tatsächlich Möglichkeiten gibt, die Haare so zu verwuscheln, dass sie Volumen kriegen, ohne dass es das ihnen schadet. Und das habe ich ihr gerade den beiden gezeigt. Ich sag euch. Weil warum? wir
2: das gut gebrauchen können. Genau. Weil meine Haare waren zu platt Sie und sehen jetzt noch besser aus als vorher. Ach, mmh. Herzlich Willkommen beim St. Pauli Pop podcast der heute ein bisschen anders ist, weil wir haben uns auch noch nicht darüber unterhalten, worüber wir uns eigentlich unterhalten wollen. Wir machen das heute... Ich finde, wir reden über Liebe. Wir reden darüber, was wir am FC
0: St. Pauli lieben, weil es ist im Moment so einfach darüber zu reden, was die Mannschaft für komische Sachen spielt und so weiter. Lass uns doch mal tatsächlich einfach mal darüber reden, wieso wir überhaupt hingehen. Und aber nicht im Sinne von, warum bin ich bei ich sagen, Pauli, dann sitzt da ein katholischer Pfarrer und, und erzählt komische Sachen, sondern was wir ganz individuell. Ähm,
2: kennst du die Geschichte, Markus, mit dem nee. Pfarrer? Nein, Ja, mal? dann erzähl die doch mal kurz, weil die ist <lacht> interessant. Ich hätte dich die, jetzt auch gebeten, das die, noch zu erzählen. Aber die, die war, ganz, vorher müssen wir mal ganz kurz trinken, weil sonst... Äh, also, wenn es kein Bier gibt, nehme ich auch einen Gin. Es gibt hier nämlich so einen St. Pauli-Gin ja, am Tisch. Über, über den sprechen wir nachher vielleicht noch. Der ist grün, lustigerweise. Und dann mache ich dir gleich noch einen. Wenn ja. Ja, machen wir machen jetzt erstmal ganz kurz, weil ich habe Durst. St. Pauli Gin, Brust. Brust, jetzt klären die Gläser. Ausgezeichnet. Ah, Liebe auch, wenn das. Wenn die... Aber ja. wir waren da zusammen auf einer Veranstaltung. Und genau, dies. Die Warum
0: bist du beim FC St. Pauli? Das ist jetzt bestimmt zehn Jahre her oder so. Oh. Ähm, das ist schon länger ja, her. Ja, stimmt, zumindest. aber das ist schon länger her. Und das war dann so eine ganz illustre Runde, auch unter anderem mit Veranstalt vom Aktionsbündnis gegen Homophobie und Sexismus oder umgekehrt Sexismus und Homophobie. Und eine derer Vertreterinnen saß auch mit in der Runde und ein katholischer Pastor, äh Pfarrer heißt es bei euch, oder
1: Markus? Ja, Pfarrer.
0: Pfarrer, ja, bei uns sagt man ja Pastor. Ja, ich glaube, man <lacht> kann ja auch Pastor, egal. Bei ist, konfessionellen Fragen hier. Ich glaube, K ähm,
1: gibt es einen Unterschied, aber Pfarrer,
0: Pastor? Priester. Priester sind ja alle. Ja, zumindest saß der da irgendwie mit und die fanden das natürlich total originell. Das war dann irgendwie so ein bisschen so wie, wie, wie eine Talkshow zusammenstellen für öffentlich-rechtliches Fernsehen 1995 oder so, ähm, ähm, wo dann das halt total haha-witzig, wir haben ja auch einen Pfarrer sitzen beim FC St. Pauli und weil der immer im Fanladen aufgetaucht war. Und mich hat das tatsächlich hätten Sie empört, weil das auch in einer Phase nun war, wo irgendwie noch noch ähm, ähm, der Kardinal Ratzinger mittlerweile Papst geworden war, als wie hieß der noch Benedikt und und alle so wie diesen Papst, Juchu, es ein Papst, juhu, aber sich auch ähm, erfrechte im Bundestag vor <lacht> über Naturrecht zu halten und alle dachten, der rede über Ökologie, das war es aber gar nicht, der hat quasi sogar ein der, der Ökologie, der Religion übergeordnetes Recht behauptet, Naturrecht, was unter anderem dazu dienen würde, eben auch Homosexuelle um sehr schlecht zu behandeln und ähm, das war eine ganz perfide Nummer, die, die er da im Bundestag abgezogen hat, meines Erachtens, mhm. also klare Meinungsäußerungen, keine Tatsachenbehauptung und ähm, und, und das war auch eine Phase, wo der zum Beispiel auch mit unterstützt hat meines Wissens, ich müsste es googeln, aber ich glaube, ich kann es belegen, dass in, in manchen afrikanischen Ländern tatsächlich auch gerade darum gerungen wurde, ob man die Todesstrafe ähm, für Homosexualität wieder einführt. Das waren eine sogenannte Kill-Laws, Kill nee, hieß eine? Kill Bill, nicht irgendwie so in die Richtung nannte man das. Und, und, und tatsächlich ähm, Ratzinger hat das auch unterstützt. Und genau in dieser Phase saß da nun also dieser Pfarrer mit rum. Und meine Position war dann, dass das jetzt nicht so wahnsinnig weit weg ist von, von Uniformen ähm, rechter Organisationen, wenn da so jemand im Talar sitzt als Vertreter seiner Kirche. Also Und, und äh, wenn man das in den eben geschilderten Kontext äh, verfrachten würde und äh, eben ganz speziell auf dieses Thema bezieht, was ja beim FC St. Pauli doch eine gewisse Rolle spielte und es war eine Veranstaltung mit von diesem Aktionsbündnis. Und ähm, na gut, ich ereiferte mich dann und sowieso schon die ganze Zeit und fand das irgendwie, ehrlich gesagt, eine Zumutung für alle schwulen Beteiligten, dass man da so einen Pfarrer mit hingesetzt hat. Und ähm, Erik hat noch mit dem geredet.
2: Ich dachte, du hättest auch mit dem geredet. Na, ich, nein, warum? Achso, ich, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dann habe ich doch mit ihm geredet. Stimmt, der war auch ein bisschen erschrocken.
0: Nein, nein, der, der hat dir noch denn auch irgendwie ähm, diese, diese üblichen katholischen Reden gehalten, dass, dass, dass sowas wie homosexuell nicht Gottes Wille sei, wo, woher der auch immer das glaubt, wissen zu können. Und ähm, was denn um Gottes Wille ist, das halte ich an sich für blasphemisch, so eine Aussage. Und ähm, ähm, na ja, und, und das war also jetzt auch nicht so, so dass der dann da irgendwie zu den großen Reformern gehörte, der schon immer dafür war, nun irgendwie da mal meine Öffnung, sondern der, der hat noch solche Reden da geschwungen, wenn auch nicht auf dem Podium, sondern eben direkt. Und ich war da ziemlich außer mir, hat mich beschwert, aber ich habe auch keine Unterstützung in dem Moment damals von dem der damaligen Besetzung erfahren, was mich tatsächlich auch sehr frustriert hat. Weil, weil ich nicht fand, dass man ähm, bei so einer Frage da so ganz erhebliche Unterschiede machen kann zwischen bestimmten politischen Richtungen und der Doktrin der katholischen Kirche, nur weil das eine sich irgendwie wie als Religion behauptet und das andere als Politik ist, das ja in der praktischen Auswirkung hebt sich das ja auf in diversen Ländern dieser Erde. Und, und ähm, das war insofern kein schönes Erlebnis für mich, weil ich dann auch das Gefühl hatte, dass man wenig Rückhalt erfährt, wenn man mal wirklich was zu meckern hat. so
2: die Frage war jetzt aber, wie wir darauf gekommen sind, als wir mehr Liebe über mehr Liebe sprechen wollten. Wie kam wir da drauf? Na, naja, weil ich gerade irgendwie gesagt habe, wir können ja nochmal erzählen, was wir
0: eigentlich so alles im FC St. Pauli lieben und wo, wo warum wir da gerne hingehen, ohne jetzt irgendwie uns in, in, den, in den Bereich einer solchen Veranstaltung in unserer Also, ja zu genau, geben.
2: genau. Dass wir nicht sagen, Quo war das St. Pauli und dann und dann sagen wir, weil wir eben so anders sind. Oder ja, der General, unser
1: General hat ja vor dem Spiel gegen. Wo verloren? In Regensburg. Regensburg. Diesmal in Regensburg. Äh, hat er ja gesagt, er wäre verliebt in seine Mannschaft, wenn er sie trainieren sehen würde. War ein Artikel im Kicker. Also, Jos ist verliebt, wenn er seine Mannschaft trainieren sieht.
2: Das, das ist eigentlich, doch schön, eigentlich eine wunderschöne Aussage.
1: Zauberhaft. Deswegen geht Jos ins. Stadion, die
2: man ihm ja auch zu gerne glauben würde. Ich glaube, dem das ist aufs Wort. Du nicht? Ich, ich finde das irgendwie ein bisschen komisch äh, und weiß gar nicht, weil wir wollten ja eigentlich nicht in die Richtung gehen. Aber ich meine, äh, <lacht> es liegt ja so nahe, dass, dass halt jemand, der seit über einem Jahrzehnt Trainer von Pro Profimannschaften ist, in seinen so öffentlichen Verlautbarungen ja selten nicht überlegt, was er sagt und dass äh, er sozusagen ähm, die, die Verliebtheit in seine Mannschaft ja am Anfang der Saison nicht so richtig gezeigt hat. Ne? Also hat er im Grunde genommen hat er alle angezählt, alle haben Fehler gemacht, das ist alles totale Grausamkeit äh, vorgefunden ähm, Schön, dass er jetzt da ist und den ganzen Haufen aufräumen kann. Das, das hatte ja keine. Das hat, da wurden ja keine Adjektive benutzt, die, die mit Verliebt oder mit Liebe zu tun hatten, sondern eher mit. Äh Manchmal kommt das halt erst mit der Zeit. Ja, ich würde das gerne glauben. Ich finde das eigentlich, ich fände ja. das wirklich schön.
0: Ich finde das auch ein schönes schön. Also habe ich ehrlich gesagt diese, diese, ähm Pressekonferenzen am Anfang der Saison auch gar nicht ähm, an die Mannschaft adressiert, sondern an andere Instanzen im Verein verstanden. Also und ich hatte auch das Gefühl, weil die auch am Anfang der Saison nicht so gespielt haben wie jetzt gegen Hannover, ähm, ähm, dass die das auch wussten. Also dass es irgendeine Kommunikation gegeben haben müsste. Ich weiß es natürlich jetzt auch nicht. Das sind ja Mutmaßungen, aber die sind ja am Anfang der Saison anders auf dem Platz gelaufen als jetzt gegen Hannover und da wirkte das noch nicht so, als gäbe es ein ganz gravierendes Kommunikationsproblem oder so. Und, und eher so, als, als gäbe es auch Kommunikationen um solche Themen. Ich weiß es nicht genau. Und, und ich hatte das Gefühl, er wollte andere Vereinsinstanzen unter Druck setzen.
2: Weiß ich aber nicht. Ja, alles reine Mutmaßen, Hypothesen. und Ja, aber da sehen wir alle ähnlich. Also das habe so, hab ich auch so verstanden. Ja. Markus auch, oder?
1: Naja.
0: Ja. Liebt er sie zu sehr und sie sind überfordert.
2: Ich, ich, also ich, tatsächlich habe ich mich ja ein bisschen verliebt in, in, die, in die Art und Weise, wie Holländer sprechen sowieso. Also wenn der mir, wenn der vor, vor einem sitzt, glaube ich, und mit seinen, mit seinen herrlichen, sozusagen die Worte, die passen, aber auch irgendwie nicht passen, gleichzeitig. Also das kriegen ja nur Holländer hin, diese wundervollen Worte, wo du sofort weißt, in dem Satz, was er meint, aber kein... So ein muttersprachlicher Deutscher hätte den Satz so gesagt. Das ist einfach. Und wenn er dann dazu lächelt, dann ist das. Also, ich, ich, also ich habe mich auch so ein bisschen in den verliebt. Deswegen, deswegen würde mich das total freuen, wenn er sich wiederum in die Mannschaft verliebt hätte. Also, ich muss ja auch tatsächlich sagen, dass ähm,
0: Gott, selbst wenn wir ja unter Coachinski teilweise bessere Tabellenplätze hatten. Ähm, ähm, ist, ist mir persönlich ähm, der, der Lukai auch erheblich ähm, liebenswerter, ähm, auch, auch in der Art, wie versucht wird, Fußball zu spielen. Es geht nur leider eben nicht so ganz auf im Moment, aber ähm, ich, ich, ich habe nicht solche Widerstände gegen, gegen den, wie ich die gegen Kautzynski tatsächlich ganz massiv hatte, weil ich mit, mit dessen Mentalität und Haltung irgendwie nicht viel anfangen konnte, was ja auch blöd ist. Also darf man mich auch gerne für beschimpfen, aber aber da, da finde ich Luca in seiner ganzen Art wie der auch so rumanalysiert, also ich meine, es ist ja auch, ähm, auch unterhaltsam sogar, <lacht> wenn der so anfängt, sein Fußballverständnis da zum Besten zu geben. Man denkt dann immer, ja Mensch, ey, wenn, wenn das mit demselben Charme jetzt auf dem Platz auch gerade stattfinden würde, wären, wären wir Tabellenführer und es gab ja auch Spiele, wo es funktioniert hat. Also, ähm das ist eine sehr interessante Konstellation jetzt, ne? also wir haben
1: jetzt praktisch äh, Nürnberg hat gestern verloren mit Jens Keller, der noch keinen einzigen Punkt geholt hat, seitdem man Nürnberg jetzt vor, angeheuert hat vor einem Monat. Äh, in Dresden jetzt Kroczynski und Jos Lubekai. Lubekai, Kroczynski, Keller, also drei Trainer mit Erstliga-Ambition im Abstiegskampf der zweiten Liga. Sehr spannend. Und ähm, was nicht bei uns passieren kann, ist, äh, kurzer Exkurs, äh, ihr wisst ja, wir waren ja in Brecher, äh, da ist er nach der Spiel der Trainer entlassen worden und der Gag war, dass dann der vorher, drei Wochen vorher entlassene Trainer zurückgeholt wurde. Das heißt also, das blüht uns nicht. Also sollte Jos dann doch mal gehen, dann wird Markus Koczynski nicht, nicht sein Nachfolger werden.
0: Da kann ich dich also schon mal beruhigen. Das finde ich tatsächlich beruhigend, muss ich sagen. Also weil weil, weil im, im ich, ich habe schon, auch wenn ich dachte, die Hannover-Spiel war ich wie alle anderen auch total frustriert und auch ich weiß gar nicht mehr, was das Spiel davor war, man verdrängt es ja auch schnell wieder und sondern habe ich mir das Spiel dann nicht mehr irgendwo angeguckt, sondern hinterher kurz bei Twitter reinguckt, also ja, verloren, klar, wusste ich vorher. Und, ähm, ähm, so, aber, aber ich, ich habe trotzdem ähm, ähm, immer noch irgendwie so ein anderes Gefühl zu dem ganzen Geschehen unter ihm, muss ich sagen. Aber das ist natürlich wirklich wegführlich, ähm, glaube ich, oder? Ich vielleicht ist ein Gefühl ein
1: ganz guter Ansatz. Ich, mein, ich habe heute in, unsere, in der Woche in die Gruppe gemacht, da hat Horst Held Rumposound äh, beim FC, der praktisch jetzt schon aufgibt und sagt, wir steigen ab in der ersten Liga, also ein Verein, der letztes Jahr bei uns in der ersten, zweiten Liga dominiert hat, sehr, sehr viel Geld hat, Armin Fiat machen lassen, ähm, Markus Anfang gefeuert hat, bayer Lotze geholt hat und wo man jetzt merkt, okay, es haut nicht hin und äh, man holt Markus Gistoll Horst Held und dann sagen die nach drei Wochen, boah, geht auch nicht, war es dann. Also das kann auch nicht der Weg sein. Ne? Also insofern ist es interessant zu sehen, wie diese... Politik der ruhigen Hand, die wir ja auch schon mal hatten, von Oke, der sportlichen Leitung von Herrn Bornemann, der ist ja dafür berühmt, auch in Nürnberg letztes Jahr, ob die sich auszahlen wird. Also auf alle Fälle brauchen wir in den nächsten Wochen und Monaten gute Nerven.
2: Aber dann wären wir doch bei einem Punkt schon, der uns äh, zu unserem Verein gehen lässt, nämlich, dass man auch so ein bisschen äh, dem, den Gesetzen des modernen Fußballs versucht, zumindest versucht zu trotzen. Es gab ja Momente, wo dem nicht
0: getrotzt wurde, wie im Falle Schubert oder Kronczynski. Und ähm, da fand ich das ja trotzdem richtig. Ich glaube, die, die, die Pointe ist eher, dass wenn, wenn der Eindruck entsteht, dass was passen könnte, macht man relativ viel mit. Und das ist ja tatsächlich eher ein Kennzeichen von, von, von ähm, emotionalen als von funktionalen Beziehungen. so. Und, und ich glaube, dass das schon was ist, was da auch irgendwie wirkt auch damals zum Beispiel, ich, ich meine, ähm, unser Ewald stand ja viel schlechter von den Punkten her da schon mal und zum selben Zeitpunkt des Jahres ungefähr und dem wurde der Co-Trainer an die Seite gestellt und eben nicht vor die Tür gesetzt und das sind ja so Geschichten, ähm, ähm, wie man das tatsächlich in, in, in Beziehungen, wo man Menschen mag, ähm, macht man das so, aber, aber jetzt nicht nicht unbedingt in der freien Wirtschaft, wobei bei irgendeiner Ebene irgendwie schieben sie sich auch nur ne, wechselseitig das Geld in die Tasche, aber ich, so im Mittelmanagement werden Leute schneller ge, gefeuert und, und, und das finde ich schon tatsächlich auch, auch vom Präsidium irgendwie gerade gut, dass das da
1: Ja, jetzt äh, sage ich ja, diese, diese ruhige Hand damals, was hat man aus, neun Punkte oder elf Punkte nach
2: der richtigen Runde? Elf. elf.
0: Aber das war tatsächlich auch nach dem letzten Spiel der, der, des ähm,
2: Herbstes. Mhm. Jetzt haben wir noch eins, ne? Und dann Wiesbaden ist zwei schon. Zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Ja, ja, aber die Hindernisse ist nur noch ein Spiel. Ja, aber
0: das waren damals auch elf Punkte sogar auch mit diesem einen Spiel Achso, da meinte ich, um mich zu erinnern.
1: Ja, ich meine, ich, also ich glaube schon, dass das jetzt ein kleines Endspiel wird. Also sollte man das verlieren gegen Wiesbaden, dann denke ich mal, wird sich auch Jos fragen, was geht da schief? Also ich glaube, bei einer Niederlage gegen Wiesbaden ist er weg. Ich hoffe, diese Frage besteht gar nicht in der Disposition, weil wir nicht verlieren werden.
2: Ja, aber das, das hätte ja dann nicht mehr viel mit einer Liebesbeziehung zu tun, sondern das ist ja dann auch.
1: Ja, du, wenn es. Wenn du nicht, noch wenn's, einmal wenn's,
2: zu spät nach Hause kommst.
1: Ja, wenn es aber nicht geht. 22, was haben wir, 22 Spiele, vier Siege bei 22 Spielen. Aua. Also, der, der, wer, wer sagt das denn immer? Na, ne, hier, Fußball ist auch. Nee, genau hier, unser. unser Dortmunder Assi hier, der dann sagt, lieber Trainer, alles super, aber denk dran, Fußball ist auch ein Ergebnissport. Klar, dann wird es natürlich irgendwann noch eng und dann fragt man sich natürlich auch die Mannschaft wird sich irgendwann fragen, was läuft da schief. Ich glaube, das Problem ist, diese Art Fußball zu spielen, die auch etwas offensiver gedacht ist, ist in so einer, sage ich jetzt mal Primitivliga, von der Spielkultur her wie der zweiten Liga immer gefährlich. Du wirst mit einer primitiven Spielkultur immer besser fahren in der zweiten Liga, das ist immer die sichere Wahl. Ja, ja guck dir, wo Sandhausen steht.
2: Also manchmal macht das ja auch Sinn. draußen Sandhausen haben wir noch ganz schön aus dem Stadion gefegt. Das ist aber der Punkt, den man nicht versteht.
0: Warum das auf einmal so, so diese, diese Abwärtsbewegung gibt. Ja. Obwohl es ja auch diese Highlight-Spiele gab von der stimmt ja auch der derby flug gar nicht. Weil ich meine, das Sandhausen-Spiel war doch irgendwie nach dem Derby oder nicht? Das war ja, das nach dem und da haben die teilweise in einer Geschwindigkeit, die, die Sandhausen hat da schwindelig gespielt, das war furios und ähm, deswegen finde ich das so schwierig zu verstehen, weil ich auch anders als in manchen Phasen so meiner, ja auch bei 20 Jahre ähm, in diesem Stadion, ähm, auch man hat ja auch nicht das Gefühl irgendwie, dass, dass diese Mannschaft unwillig wäre und auch nicht das Gefühl, dass, dass, dass sie schon über ihren Möglichkeiten ja, ich spielen glaube, würde Das, das, oder das so.
1: Problem ist doch, dass wir in jedem Spiel ein Tor kassieren. Also die Null steht nicht mehr. Und der Koczynski...
0: sehr Bubana verletzt ist, kann das sein?
1: Weiß ich nicht, aber in dem Fall, du hast sehr, statistisch gesehen sehr viele Spiele gehabt, die hast du zu Null gehabt und dann hast du ab und zu mal ein Tor gemacht und hast du gewonnen. So, jetzt hast du praktisch immer ein Gegentor, schießt vorne, kein Tor. So, und dann verlierst du. Und das ist das Problem eigentlich, dass der julio fußball eben halt ein sehr anspruchsvoller Fußball ist. Und wenn es Fehler auftritt, kann der gravierendere Auswirkungen haben als in so einer Art Koczynski primitiv primitivfußball Karo
0: einfach hat. Karo einfach, ja. Demut damals gesagt, der genau. auch das wundervolle Motto ausgegeben hatte, den Gegner durch permanentes Tore schießen zu zermöben, <lacht> was uns im ja <lacht> auch nicht schaden könnte. Ne? Also das Motto meine ich. Karo einfach, glaube ich, aber auch ehrlich gesagt gar nichts. Wir dafür, dafür nur die Mannschaft haben, oder? Die, die sind doch teilweise auch, auch gar nicht so unelegant, was wir da so auf dem Platz haben. Nein, oder? nein. Aber,
1: aber dann die Verletztenkette, die wir haben, die ist ja nicht. Na gut, die ist de facto ja gut, aber wir haben
0: immer noch einen Sobuta da irgendwie. Fährmann ist tatsächlich wieder gesund. Wir haben mit Östigard und Lawrence, zumindest so wie ich, mit ja, meinen aber, bescheidenen Kenntnissen, dass sie ja eigentlich irgendwie aber richtig geile, geile Menschen Ja, aber Fährmann, aber auch der Fährmann kommt jetzt
1: gerade aus einer einjährigen Verletzung zurück und ist eben noch nicht der Fährmann, der war vor seinem Kreuzmatris.
0: Ja, aber, aber eben, eben ich, ich meine auch, auch selbst äh, Diamantakos hat hier diverse Tore geschossen, obwohl der ähm, nie, nie war, wie Fährmann vor seinem Kreuzbandriss behaupte ich ja. einfach mal. Und, und ähm, von daher ist das für mich einfach, ich, ich verstehe es einfach ehrlich gesagt noch überhaupt nicht wirklich, was da eigentlich passiert in der Psychologie. Aber wahrscheinlich hast du recht. Das, das, das ist so, wenn man irgendwie versucht, irgendwie wie Coltrane Saxophon zu spielen, ist die Möglichkeit des Scheiterns hoch und der, der Frust dann auch, wenn man die Latte so hochgelegt hat, also so ein Phänomen kann das schon und wenn sein. wenn du Max
1: Reger spielst? Äh
0: äh, naja, kann Max. ich zwar auch noch nicht, aber, aber es ist zumindest ähm, ähm, ja, aber, aber das, das, das kann tatsächlich sein, dass, das, ja. dass im Grunde genommen, ähm, der Lernerfolg dann irgendwann auch ausgeblieben ist, weil die Frustration einsetzte, weil der Anspruch zu hoch war oder so, ähm, so ne? So meinst du das doch, oder? Ja. Das, das ist gar nicht unklauselig. Und das wird
1: dann die, die Frage sein, wenn wir jetzt eben noch mehr Spiele verlieren, was dann passiert. Aber und dann auf wird der
0: Fall. Frust immer noch größer und noch größer, wenn man sich immer weiter entfernt von, von dem, was man sich an ihr Ziel gesetzt ja, auf hat. auf der anderen Seite, letztes Jahr
1: war Bornemann mit Kölner, ne, Trainer Nürnberg, Kölner, waren sie auch in einer ähnlichen Situation. Und Nürnberg sagt, hinten hat verloren, verloren, aber sie waren immer noch ein Reichweite des Klassenerhalts, weil es waren ja immer noch zwei, drei Mannschaften, die auch da unten waren. Und dann haben ja nachher die Nürnberger die, die, die Nerven verloren und haben dann ja dann Kölner entlassen. Daraufhin ist auch Bornemann gegangen, weil er sagte, also das äh, sehe ich nicht ein, mache ich jetzt nicht mit. Und sind dann ja ziemlich, sagen wir klanglos abgeschieden, hatten dann gar keine Chance mehr. Also insofern ist Bornemann auch jemand, der auch so Sachen aushalten kann, negativ vielleicht sogar aussitzen kann, aber da sind wir wieder bei unseren, den wir eben schon hatten, ne? den Riesen aus Orgersheim, die Birne, die, der konnte ja auch gut Sachen aussitzen. Vielleicht ist es auch eine Qualität. Ist Aussitzen
0: Führungsstärke? Obwohl, ich finde, Kohle hatte ja immer so, so die Methode, die ganze Welt auf sein eigenes Niveau zu reduzieren und das, <lacht> das ist irgendwie eher so das, das die ja, Kautschinski-Methode, glaube ich.
1: Das ist ja Sandhausen-Fußball. Danke.
0: Oh Gott. Dann fange ich hier an zu singen oder so. Ja. Aber wir haben ja auch einen Fußball-Podcast. Wir können ja auch zusammen jetzt Weihnachtslieder äh, auf St. Pauli umdichten.
1: Aber die Frage noch mal, warum gehen wir gerne <lacht> zu St. Pauli? Also ich gehe da immer noch gerne hin. Sag mal, hin. war da
0: jetzt schon, schon irgendwie
2: was? Oder so mit drin? Nee, kommt jetzt. Ah, gut.
1: Weil es ja. immer noch ein bisschen schräg und anders ist. Also es gibt viele Sachen, die mir jetzt auch nicht so gefallen, aber wenn man mal anders wohin geht zum Fußball, dann merkt man ja, dass St. Pauli einmal mehr als Fußball ist und ja, ich war jetzt bei St. Pauli Schach, habe ich das erzählt? Nee. Ich war einen Abend bei St. Pauli Schach und habe gegen Mats Möller Dali verloren hannover Spiel habe ich versucht ihn aufzubauen.
2: Erzähl doch noch mal ein bisschen deine Züge, wie spielt der Schach? Das war hast das du die war spanische von, Eröffnung gespielt. Nee,
1: das war ja ein Blitzturnier, warum hast
2: du nicht die spanische Eröffnung? Einmal auch. Gespielt? Ich
1: bin mit meinem, meinem Kollegen,
2: die einzige, die ich kenne.
1: Ich bin mit meinem Kollegen von Triathlon, <lacht> und sind wir mal gedacht, wir müssen uns mal fürs, fürs Alter vorsorgen, gehen wir mal in die Schachabteilung. Und da hatten die ein Blitzturnier und da waren dann so 20 Prost. Leute da. Ein Blitzturnier sind dann äh, fünf Minuten Blitzschach und jeder spielt dann gegen jeden. Und das war sehr anstrengend, weil dann hast du praktisch von 20 Uhr praktisch bis 11 Uhr gespielt. Und äh, ja, dann hat dann jeder gegen jeden mal gespielt. Und äh, am Ende des Tages hast du dann Punkte gehabt. Ich bin dann vorletzter geworden, immerhin.
2: Nicht schlecht. hast du ja,
1: Podcast Ich, ich
0: habe irgendwann einen Freund mit in den Schwimmverein in den SV Langenhagen gebracht. Und, aber auch mit, weil der noch schlechter war als ich. Und dadurch war ich immer nur noch vorletzt.
2: Ja, der, 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 das war der Prost. Der Kollege wir, aus, aus der Triathlon-Abteilung. Wir erzählen und, gleich, wenn ich Gin wir hier trinke. Ja,
1: und der Kollege, der war einfach zu nervös. Für den, für den war fünf Minuten Blitzschach nichts Ihr kennt das ja, Leute, die gut Schach spielen, aber für jeden Zug zwei Minuten brauchen. Und für den war das 5 Minuten Schach, war nichts. Da hat er noch mehr Schach War spieler, das so mit so einer nicht. Uhr dabei? Oder Ja, mit richtig so. Klapp, 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 eine Uhr. Ja, und Mats Müller-Dali ist total sympathischer junger Mann. Und ich hätte ihm gerne drei Punkte gegen Hannover gegönnt. Also,
2: und ein Tor.
1: Und ein Tor. Hat leider nicht sollen sein. Aber ansonsten nochmal an die Schachabteilung, schöne Grüße. Also tolle Abteilung, tolle Typen. Und äh, wo man auch sieht, ja, es ist St. Pauli. War und was
0: liebst du am Schachspielen?
1: Was liebe ich daran?
0: Das, das ist, ist das eine völlig andere Frage als die, warum gehst du zu sagen, Pauli? Was liebst du daran, wenn du da am Stadion bist? ist eine andere. Also ich so finde, Schachspiel ist ein anspruchsvoller Zeitvertreib. Aber, aber man sagt doch nicht, ich liebe anspruchsvolle Zeitvertreib.
1: Man macht mal Podcast. Das ist jetzt kein anspruchsvoller Zeitvertreib. Aber, hallo. Zeitver aber, aber hallo, hallo, Markus. Aber hallo, Leute hier. Ne? Mach das mal auf Einfach unserem sagen.
2: Niveau, zwei Jahre lang. Oh Mann. Das, dann kannst du aber, dann kannst du die Dame aber zwei Felder vorschicken. Und das Also, man kriegt, kriegt bei, Bauern, wie bei
1: jedem Sport ziemlich schnell einen Eindruck davon, die Leute, die richtig gut sind, auf was für ein Level die da unterwegs sind. Da bist du so weit von entfernt. Also, ob das jetzt Triathlon ist, ob es Schach ist, ob es Fußball ist, ich merke bei jedem, was ich da mache. Axofon. Oder Saxophon. Oder Saxophon. Du merkst, wenn du es einmal machst, wow. Und das ist aber nicht schlimm, sondern äh, dabei sein ist alles und du machst das und
0: ähm, hast halt ein Gefühl. Das bereichert. Dein Leben. Und von daher finde ich St. Pauli auch immer etwas. Nein, so aber worin genau besteht die Bereicherung, wenn man sich bei, mit Schach beschäftigt? Das, das, das muss doch irgendwas mit dir machen, dass du es gerne tust. Ich habe Glücksgefühle danach. Was für, in was für eine Richtung? In meinem war. Kopf.
1: Da werden Endorphine freigesetzt und ich fühle mich ganz
2: glücklich. Weil du zwei, weil du es geschafft hast, einen Zug im Voraus zu denken. Oder zwei. Nein, ich
1: denke doch gar nicht. Ich reagiere doch nur. Ich reagiere ganz schnell und ganz, ganz, ganz kennst du mich doch. Vollkommen. Kopflos mache ich irgendwelche Sachen und bin dann froh, wenn es dann gut geht.
0: Hast du die Leute auch beschimpft? Ist das vielleicht das Problem? Nee, ich, ich, ich lass mal kurz das. Das war eigentlich so ein bisschen ja zu dem, was wir vorher geredet hatten. Wir hatten ja vorher die These, dass die Mannschaft vielleicht auch deswegen so komisch spielt weil 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 teilweise tatsächlich die Latte, die Luca legt, einfach zu hoch gelegt ist und sie es dann eigentlich gerne machen würden, phasenweise klappt es, dann klappt es nicht und dann haben wir immer diesen wahnsinnigen Anspruch vor der Nase und, und versagt irgendwann. Ist das nicht genau das, was du gerade auch gesagt hast, weil du eben nicht zehn bis 15 Züge vorausdenken kannst, was, glaube ich, Luca tatsächlich kann. Also wenn der so analysiert ist, ist ja auch beeindruckend, ja, okay. dass dann die die Mannschaft nämlich irgendwann genau in das verfällt, was du gerade gesagt hast. Ich denke gar nicht, ich reagiere nur noch. Und dann wäre das doch aber tatsächlich irgendwie sogar so ein Ansatz, ich weiß nicht, ob die sich das anhören, aber, aber tatsächlich, ich glaube, dass das, das, das ähm, ähm, doch Wege geben muss, so einen Knoten aufzulösen in Trainingssituationen. Ja, aber ich
1: denke mir mal, dass das die Mannschaft von, also ich meine nichts gegen den Kader, aber es ist halt ein Zweitligakader von St. Pauli und es sind nicht der weltbeste Spieler dort. Und, ja, das äh, ist
0: ja gar nicht, gar nicht nee, nee, ähm, nee, die noch Frage noch, nee, ist ja eher, wie man Lugukais Ansprüche nee, mit dem Mannschaftsverhalten mal
1: harmonisiert. Die Frage wäre ja, ob, ob die Trainings, ob der Spielstil von Lugukai mit diesem Kader funktioniert. Als wir jetzt im Brecher waren, da war Mario Balotelli ein Fremdkörper in der Mannschaft, weil du einfach gesehen hast, das ist ein Ferrari und, und, und um, um, um rum ein Fiat. Und wenn Mario irgendwas gemacht hat... War einfach viel zu schnell für die anderen. Und dann war auch nachher sauer auf die anderen. Und die anderen meine,
0: du willst jetzt aber nicht behaupten, dass Östingard, Sobota oder, oder Lawrence M ähm, Viert sind. Also, ähm
1: ja, ich glaube zum Beispiel, dass das einige Spieler von St. Pauli, wirst auch, sollten wir absteigen, wird auch Dreiviertel Mannschaft weg sein. Wir haben sehr gute Spieler dort. Ich Martin finde hat, eigentlich
0: auch, dass wir im einen, einen ziemlich coolen ja.
1: Kader haben. Wir haben aber auch Spieler man sagt, ja, da gibt es äh, nach oben, nach unten und
0: äh, ja, der ist ja auch verhältnismäßig groß bin, so, und dann ist Kader ja die Frage und Die Hälfte ist immer verletzt.
1: Ja, die Hälfte des verletzt, ist sehr groß und, und ich glaube, das, das sind zum Beispiel Punkte, die sich schwierig machen, so ein stetiges Leistungsniveau zu haben. Ich glaube, das sind Gründe dafür, warum wir jetzt gerade auch so eine Negativserie haben. Ja.
2: Ich weiß ja gar nicht, ich bin ja ein ganz großer Fan davon eigentlich, äh, einen Kader zu haben, bei dem jeder jeden ersetzen kann, weil alle eine Idee davon haben, wie sie spielen sollen. Das ist ja die Grundidee. Auch Aber von das ist ja wieder keinem.
0: so, dass dann irgendwie im Grunde auch wieder, wieder das, die, der Plan ist super, nur, nur es entsteht Frustration daraus, dass man ihn nicht erfüllt bekommt, oder? Ja,
2: du, das geht nur durch zwei, durch zwei Grundvoraussetzungen. Entweder du trainierst so lange, bis jeder weiß, was er zu tun hat, auch wenn er drei Monate auf der Bank saß und nur trainiert hat. Oder, und das ist aus meiner Sicht viel wirksamer, jeder hat entwickelt selbst eine Idee, wie er sich in so ein Spiel einbringt und braucht gar nicht groß nachzudenken. Ich, ich glaube nämlich, äh, zwischen der Fähigkeit, neun Züge, glaube ich, schafft keiner, aber sagen wir mal zwei, drei Züge im Voraus zu denken ähm, und der Fähigkeit, nur zu, was heißt, nur zu reagieren, also intuitiv zu re reagieren, also gar nicht nachzudenken, ist der Bereich, in dem Fehler passieren, nämlich der, wo ich versuche, den nächsten Zug zu denken. Das ist da, wo Fehler passieren, weil ich eben nicht weit genug denke, um mir einen Plan machen zu können. Ich bin aber auch nicht schnell genug, weil ich mich auf meine Intuition verlasse. Sondern also ich ich versuche. es,
0: ich meine mal als Spieler, auch einmal wenn ich mal umzudrehen, wenn von hinten jemand kommt. Das hat mir nämlich mit einer erstaunlichen Häufigkeit, dass die gerade so drei Züge vorausdenken wollten und dann kam von hinten der Gegner, der Ball Genau, war und ich der Ball war weg, der so. Klassiker. Oder
2: man haut daneben, man hat den Ball schon im Tor gesehen, sucht sich die Ecke aus und dann ist, er, ist der Ball aber nicht mehr da, wo man ihn vermutet hat, weil man nachdenkt. Aber
0: das ist dann doch eigentlich im Grunde dass das Denken noch nicht in den Körper gefahren ist gewissermaßen, oder? Also ich
2: fange jetzt nicht an, Bergson zu referieren, aber das ist ja so eine These. Aber es ist zu langsam. Ja. Also die Intuition ist schneller. Also das ist ja das, was die immer verklausulieren mit, wir müssen Automatismen schaffen. Und die sozusagen die, die Sportreporter-Logik ist, Automatismen kann ich nur schaffen mit Leuten, mit den elf Leuten, die immer spielen. Und deswegen ist, wird ja immer auf dieser Stammspieler-Geschichte rumgeritten. Und das, glaube ich, zeichnet gute Mannschaften aus dass sie über einen Kader verfügen, wo das eben nicht nur die Elf können und wenn sie von den vier verletzen, ist scheiße, sondern dass das alle können, dass alle eine Vorstellung haben, wie sie sich in dieses in diese Idee von ja, Fußball reinbringen. Aber, und da aber, gebe ich Oke recht und auch Borne-Kamp, haben wir gar nicht getrunken, Bornemann, natürlich weiß ich, wie der heißt. Ich weiß jetzt ab jetzt immer, wie unsere Sportchefs heißen. Ähm, da hat Bornemann natürlich auch recht, das geht natürlich nicht von heute auf morgen und schon gar nicht, wenn irgendwie nur die Hälfte derer da sind, die ah. da mitspannen sollen.
1: Aber nach wie vor ist Zweite Liga-Fußball der gewinnt, der die wenigsten Fehler macht, nicht der den geilsten Fußball in der spielt. Ersten
0: Liga genauso.
1: Ja, aber inzwischen ist so, gerade Zweite Liga, du kannst einen Anti-Fußball spielen, Hauptsache du machst hinten keinen Fehler und hältst die Null. Und deswegen ist der fußball, liga fußball finde ich, auch weitgehend unansehnlich gewesen. Wie ich in den ja, Jahren. Wie Punkstadt-JS, ne? Ja, wie ja, Punkstadt-JS, mhm. Noch schlimmer, dritte Liga. Mhm. Oder Regionalliga. Aber die Sache ist die: Du kannst natürlich leisten, du brauchst Zeit, aber irgendwann tickt die Uhr. Und was machst du, wenn du im Februar dastehst mit 17 Punkten?
0: Ich habe nochmal so eine andere Frage, weil ich finde, dieses Thema Liebe, ich will einfach wieder hindringen, nicht, dass wir in unser übliches Genörgel verfallen. So. Und ähm, ähm, ist es denn irgendwie so, wenn du quasi ähm, versuchst, Menschen deiner Idee von etwas anzupassen, hat das noch was mit Verliebtsein zu tun? Es gibt verschiedene Arten der Liebe. Das ist ein weites Feld jetzt. Ja, ja dann sag doch mal, was du dazu denkst, anstatt ein weites Feld zu bauen.
1: Liebe ist ein schwieriges Thema, da sage ich erstmal gar nichts zu. Warum? Das ist mir zu kompliziert. <lacht>
2: Naja, die Frage wäre ja auch, also ich versuche gerade mir vorzustellen, wie zwischen unserem Sportchef äh, Jos Lukai und Christopher Buchtmann Oxytocin entsteht, also wie, so, wie das da das, das Binox, Bindungshormon, das sozusagen ausgeschüttet wird, wenn du dich verliebst oder auch das ist aber jetzt nicht bei Eltern.
0: Das Sicht der Dinge.
2: Nein, also für mich ist sozusagen steht dieses, also dieses Hormon wird ja ausgeschüttet, wenn du dich verliebst. So. Oder wenn du liebst. Ja, aber das hat auch Luke gegenüber seiner Mannschaft behauptet,
0: oder? Ja. Und ehrlich gesagt, in diesen, anders als andere Mannschaften, die wir schon auf dem Platz hatten, habe ich auch ein gewisses Verständnis, weil ich, auch wie, wenn ich noch so frustriert bin, bin ich nie so, dadurch, oh Gott, ähm, was, was für Volltrottel oder so aus, aus dem Stadion gegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass das, ähm, ich das Problem habe, dass meine emotionale Bindung zu der Mannschaft nicht da wäre. Ich bin nun auch nicht Trainer und gucke nur zu und... Aber egal, das habe ich im überhaupt nicht. Das hatte ich in nee, anderen stimmt. Phasen auch ganz stark. Aber
2: letztes Jahr hatte ich das, ich hatte das schon relativ lange nicht mehr. Also, also,
0: also ich habe es im am wenigsten seit Jahren, muss ich sagen. Ich merke das nur daran, dass ich zum Beispiel im Alltag lieber Pauli-Klamotten trage als noch vor einem Jahr. Also ähm, ich trage die anders auf, ich empfinde die anders, wenn ich sie gerade anziehe. Und, und, und sowas hat, finde ich, glaube ich, also sowas ist ja Ausdruck von ja, Liebe. Du ziehst sind. was an, was nach jemandem riecht, den du magst. Oder so. Das stimmt. Ich, und, ich trage
1: gerade meinen alten Pulli. Aus der ersten saison mein Treuer, die schwarzen, stinke Treuer.
0: Ja, aber das sind doch so, so Zeichen, dass da irgendwas auch nicht ganz falsch ist. Ja, also darum geht es mir eigentlich. Also, weil lästern kann man damit wirklich genug und unaufhörlich. Aber, aber du hattest
2: ja eine richtige Frage gestellt. Also, kann, hat das mit Liebe zu tun, wenn ich jemanden dazu bringen will, meine Idee von Fußball? Das ist, das ist, ja, das ist ja genau mein Punkt. Das, das, das ist die Botschaft hier gerade an Herrn Luguka, Das ich ist die ich Botschaft. Ja sehr schätze, aber ja. vielleicht
0: erzählt sie mir jemand, worüber wir hier reden.
1: Das heißt doch, im Grunde müssen wir es loslösen, rein vom Ergebnis und von der Tabelle hin zu dem Weg, den wir gehen wollen, der ja anscheinend der richtige Weg ist und auch schön Fußball zeitigt, der aber... Noch nicht die Ergebnisse zeitigt, wie du auch sagst. Es dauert ja, ja, das etwas. Ist, das ist dann, ganz einfach. Man muss dann, ja auch dann, nicht, dann es, sein. Das, wir erhöhen, ja. Dann ist, das, auch immer dann, dann ist das ja eigentlich dann ein Weg der Liebe, die wir gehen. Und äh, das dauert dann einfach nochmal. Ja, aber dann, da,
2: äh, tatsächlich darf ich da noch mal ganz kurz dazu sagen, dass ich fühle mich da wirklich gerade ambivalent. Also gerade bei Jos Luhukai. Ich nehme ihm, also ich würde ihm das genauso gerne glauben wie. Äh, Du ihm das normen möchtest, Christian, aber ich bin noch nicht so weit. Weil ich die Vermutung habe, dass Jos Lukay zu einer Art Manager gehört, die eben nicht über äh, darüber versuchen zu managen, dass sie in ihrem Team die Bindung schaffen, die, also die emotionale Bindung, dass aus den 34 eine Idee entsteht, wie sie St. Pauli's Fußball spielen wollen. Sondern er hat eine Idee und die will er den beibringen. Und er hat eine Erwartung und die möchte er von ihnen erfüllt haben. Und das ist was vollkommen anderes, als äh, 34 Personen zu nehmen und f zu versuchen, dass die sich in eine Idee verlieben. Nein, nein,
0: aber man kann ja auch davon ausgehen. Ich meine, Herr Luca hat ja auch gemerkt, dass seine Bilanz im Moment nicht so dolle ist. Du meinst, <lacht> also, dass er das gelernt hat? Nein, und nein. Wir, wir haben ja alle auch immer mal so eine Situation im Leben. Also jeder, auf diese, diesem, der, der diese, dieses Erdenleben hier lebt, ähm, wir hätten am Anfang nicht über so komische religiöse Themen reden dürfen. Ich bin sprachlich gerade etwas abgebrüht. steht und der ähm, gute Hirte. Nein, nein, es, es, es kann ja auch tatsächlich sein, dass, dass der hier gerade irgendwie auch den Lernprozess durchmacht, weil das ist ja nicht seine erste erfolglose Station in den letzten Jahren. Also in, in mhm. Stuttgart ist er einfach so abgehauen. Ich glaube, in England hat es überhaupt nicht funktioniert. Und, und, und der wird da jetzt ja auch sitzen, vermute ich, und nicht etwa sagen, mein Plan ist richtig, mein Plan ist richtig, die Jungs sind so doof, dann würde
2: der sowas nicht dem, dem Krieger erzählen. Und da waren es zehn Spiele in Folge nicht gewonnen.
0: Naja, also der, der wird sich ja auch seine Fragen stellen und 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 vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass das irgendwie so ein so ein, so ein Schritt ist, der der jetzt gerade mal für ihn ansteht vom Plan bei den Menschen zu landen und und weil man hier ja weiter dieses Gefühl er könnte ist. Also ich ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der so so ein so ein so, ein, so, ein, so ein halb soziopathischer ähm, Kalkültyp ist oder so so wirkt er zumindest nicht auf mich.
2: Und das, das stimmt. Er strahlt. Äh er, er strahlt auf jeden Fall etwas aus, was Respekt abnötigt. Und, Na, aber und der, der wirkt ja auch nicht, als sein und irgendwie jede Empathie ihm fremd. Nee, genau, so. genau, meine ich auch. Und,
0: und, und, und dann kann es ja sein, dass das vielleicht man irgendwie, manchmal muss man ja Atmosphären schaffen. Und, und selbst wenn wir hier so einen blöden, randständigen Podcast haben, den hier 500 Leute hören oder so, ähm, ähm, ist es ja tatsächlich so, wenn man sich immer darauf konzentriert, wo ist eigentlich jetzt die Lernaufgabe? Und was hat die vielleicht mit einem liebevollen Umgang miteinander zu tun und mit einem Umgang auch mit richtigen Menschen und nicht mit Ideen? Vielleicht ist das denn was, wo man hier irgendeinen Funken zündet, der andere Leute zum inspiriert, wenn sie mal irgendwie beim Kaffee sitzen oder sowas. Ein bisschen so kommt es mir gerade vor, zumindest, wenn ich mir das alles da so angucke. Und das ist natürlich sehr hypothetisch und ich kenne weder Herrn Luh, kann ja noch die Mannschaft. Aber das ist ja als so eine Folie, innerhalb
2: derer man diskutiert, vielleicht eine Möglichkeit. Ja, ist auch immer. Du sagst, das ist auch immer die Position, die wir einnehmen. Ne? Also die von außen. Ich glaube auch, dass die, ähm, dass die von unseren Hörern geschätzt wird. Also erstens die denjenigen, die diese Position auch haben, sie sagen: guck mal. Die drei unterhalten sich gerade über die Dinge, die mich auch interessieren. Aber und das der Feedback kriege ich auch, dass das auch Leute im Verein, Funktionsträger hören, die sagen: Ach guck mal. So sehen, das Leute die nicht jeden Tag hier in diesem Betrieb rumhängen und äh, das, das ist war ja nicht, dass wir hier
0: nur wirklich gerade die zündenden in Ideen haben, und das ist zumindest eine Folie, in der man anders diskutiert, als wenn man Leute abmeiert und, und sich aufregt und frustriert ist und, und ähm, deswegen dachte ich gerade, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ja, Aber, das, aber warum findest du die Liebe so kompliziert, Markus? Sie
1: kann ganz einfach sein, aber auch sehr kompliziert. Hat eben mit Erfolg zu tun, ne?
2: Ja, die Liebe an sich ist relativ einfach, aber ihre Implikationen können ja durchaus es Leben gibt, na, Es bringen. Gibt,
1: es gibt ja ganz viele Arten von Liebe. Romantische Liebe, selbstlose Liebe, aufopferungsvolle Liebe. Selbst, Selbstliebe. Karitative Liebe, Selbstliebe. Ähm, ich habe ein sehr schönes Buch für dich darüber. Also sehr schöne verschiedene Arten der Liebe, Betrachtung über Liebe. Also über welche Liebe reden wir dann? Da kann ich auch die Liebe sein, dass jemand mir folgt, dass jemand meine Ideen annimmt, dass ich ergötzt darüber bin, wie sich andere darüber versuchen, meine Ideen anzunehmen. Das kann ja auch Liebe sein, wenn ich sage, es ist ein folgsames Kind, ich liebe mein Kind. Rede ich darüber von der Liebe eines Kindes zu seiner Mutter, die Liebe eines Vaters zu seiner Familie, die Liebe eines Konzernchefs zu seinen Mitarbeitern.
0: Oh, na ja. Also in die Kunst des Liebes liebe, von Erich Fromm, da, da hat er ja eher so die These, dass es das quasi ähm, ein Unterschied, Unterschied zwischen zwischen, zwischen Markt- und Verwertungszusammenhängen und, und, und tatsächlich Liebe als, als bejahendes Verhältnis zu einem anderen Menschen ähm, gibt. Und, 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 und das ist ja tatsächlich irgendwie, ein eher, also das ist eben zum einen diese ganzen marktförmigen Check-Ups gibt, wie ist auch mein eigener Marktwert wenn ich jetzt ausgehe und möglichst viele Typen mich nett anlächeln und so weiter und man eher sich quasi, quasi in so ein. So so jetzt so einen,
1: könnte ich ja ganz böse werden. Also man könnte sagen, der jos der liebt seine Mannschaft, der hat ein bejahendes Verhältnis zu seiner Mannschaft, was aber auch daran liegt, dass er nicht mehr der Attraktivste im Markt ist.
0: Bin ich böse? Ja, so ein bisschen böse war das wirklich. Ja. So, gerade wenn man sich Östliga hat. Eine
1: ja, das war jetzt weniger die, die, aber St. Pauli ist zweite Liga, wir sind kein Erstliga-Club. Sorry. Also, wenn, wenn ich jetzt Karriere machen will als Trainer, dann ist St. Pauli nicht die erste Station.
2: Aber ihr merkt schon, wir sind ratzfatz von der Liebe über der Attraktivität gelandet. Ne? Das ist, äh ja, vor allem ist, ist Markus gerade mehr auf den
0: Verwertungszusammenhang als auf die Bejahung einer anderen Person eigentlich. Ja, diese,
1: da hast du ja gebracht. Da hatten wir auch diese Woche die Meldung, <lacht> dass unser Flügelflitzer... Flügelflitzer.
2: Flügelflitzer. <lacht> unser Flügelflitzer? Haben wir den Flügelflitzer? So hatte, hatte,
1: wir hatten ihn zwei Spiele lang, drei Spiele lang. Da war Conté, meinst du? Conté, pokert jetzt einen neuen Vertrag. Er hat ja, Sommer läuft der Vertrag aus und da wurde direkt dann kolportiert über die Presse, Leverkusen, mindestens, wenn nicht Dortmund Bayern, sind an ihm interessiert, bla bla bla. Und, aber man könnte sich auch vorstellen, dass man noch mit St. Pauli verlängert. Was ist das für eine Liebe? Da gibt es eine Verwertung.
0: Ja, aber, aber macht nicht dann doch irgendwie der FC, den FC St. Pauli aus, dass da noch immer irgendeine andere Ebene eben auch noch eine Rolle spielt? Ich würde das schon behaupten. Ich glaube auch, ich dass mein, das. Ich meine, sonst so wären wir doch Bayern-Fans oder, oder Leverkusen. Ja, aber oder, ich äh, sage,
1: das Frustrierende ist doch eigentlich, dass äh, so eine Situation, da ist jemand da, der kommt aus der Jugend des FC St. Pauli, der macht mal zwei, drei gute Spiele, wo er echt klasse gespielt hat. Dann wird er verletzt und, äh, ja, das reicht dann aus hier, um, um einen dicken Macker zu machen. Und dem Verein Ansprüche gegenüber das ist zu artikulieren. Und unsere
0: Vereins und unsere Lieben ausspannend sozusagen. Ja.
1: Also von daher <lacht> frage ich mich dann auch, wie du eigentlich, weil ja immer auch diesen Leihspielern kritisiert wird, wie du in diesem ganzen Kommerzfußball, wie er läuft. Wie schaffst du es eigentlich? Ich meine, es ist schon sensationell, dass wir Leute wie Calla dabei haben, wie Sobota, Leute, die seit Jahren ne, ihre Haut hinhalten für den FC St. Pauli, die auch anderswo hätten vielleicht spielen können, vielleicht auch nicht, aber die sind auch vereinstreu eigentlich ja, auszeichnet.
2: Das ist, das ist übrigens schön, dass du das sagst, weil das wird ja unserem Präsidenten gerne auch immer vorgehalten. Also, dass eben seit Oke Präsident ist, ganz, ganz viele... Äh, Stammpositionen sozusagen immer weiter vererbt worden sind, ohne dass da mal ein Umschwung, neues Blut bla, bla passiert ist und ähm, das, ähm, das empfinde ich nämlich auch als liebenswert an unserem Verein, das ist, dass hier langfristige Beziehungen mit Menschen wie Philipp Ziereis, mit Chris Avevoire, mit äh, Jan-Philipp Kaller, mit, mit Christopher Buchtmann, Christopher Buchtmann, ja, ich meine, ich hätte ganz, ganz wenig zu meckern gehabt, wenn die den vor drei Jahren schon verliehen hätten. Der
0: jetzt erheiratet, eine Frau.
1: Hat er jetzt Zeit, diese Verletzungspause, heiratet Herzen er.
0: Herzlichen Glückwunsch übrigens, ich wünsche euch alles gut.
2: Ja, die haben sich verlobt in Timmendorf ne? und nicht in Strande, da ist er mir ja mal entgegengekommen, ich glaube mit derselben Frau, also die kennen sich schon ein paar Mal, ein paar Tage. Und Himmelmann wird Trautzeuge. Was, was wären denn die Liebeslieder, die dir
0: jetzt einfallen? Wir, wir hatten im letzten Jahr hier, als wir uns mit Jägermeister hier weggeschossen haben, tatsächlich irgendwie eine Zuordnung der jeweiligen Spieler zu den ähm, Songs gemacht. Aber wir können jetzt ja mal ganz generell sagen, was über so die diese üblichen blöden Punkrock-Klassiker, ähm, wobei ich ja das, das mit den Antifa-Hooligans immer wieder gut finde, hinaus tatsächlich auch so Lieder sind, die uns zu diesem Verein vielleicht einfallen, die jetzt gar nichts mit der üblichen Musikkultur rund um den FC St. Pauli zu tun haben. Was wäre das bei dir zum Beispiel? Also wenn es sowas gibt, ich weiß ja nicht.
1: Was liebes Lieder? Ja. Der, der, der Klassiker ist natürlich Love will tears apart.
0: Echt? Ja. Das denkst du bei FC St. Pauli? So ein suizidalen...
1: Ja, das ist, ist ein sehr... Ähm er hatte ich meine, etwas ich liebe diesen Song, aber ich würde ehrlich
0: gesagt bei FC St. Pauli nicht draufkommen.
1: Na, so meinst du das jetzt. Also welcher, welcher Liebessong würde denn der FC St. Pauli ja.
2: haben?
0: Ähm Erik, du musst das für, für Widdy gerade mal mitschreiben, die Songs.
2: Ja, die muss er sich anhören und dann muss so, er gut. die okay. raus... Aber, aber la, für die
0: erste Party, ich meine, ist das wirklich im Grunde? Das stimmt doch auch, auch gar nicht. Ich meine, wir, wir sind nun mit dem Verein immer wieder abgestiegen, haben schreckliche Zeiten gehabt, aber meine, es hat einen doch nicht zerrissen. Das stimmt doch gar nicht. Also ich, ich Das finde ich übrigens ist anders als bei anderen Vereinen, dass man zwar auch fürchte, dich verzweifelt, aber zerrissen doch eigentlich nicht. Oder? Nein, nein,
1: es war auch eher jetzt mein Gemütszustand, äh, hast du angesprochen. Du meinst, dass jetzt fragt mal, für was der FC St. Pauli stehen
0: würde? Nein, nein, ich meine ja auch wieder dich hier. Immer ich bin jetzt hier. hier ich Laber. weiß jetzt
1: ja nicht, äh, was ich jetzt persönlich. Ja,
0: du bist doch hier persönlich. Ach oh, Gott, Leute,
1: was fällt mir am FC St. Pauli ein? Also, was. was also, er, er hat ja auch etwas. Äh, das Herz von St. Pauli, er ist ja sozusagen, hat ja auch seine Ecken und Kanten. Also eigentlich kann diesen Verein ja auch nichts erschüttern. Also er ist das schon sehr robust.
0: Auf eine ganz merkwürdige Art schon. Ne? Ja, ja. Und das ja, ist gut Hier so. kommt zum Beispiel ich kann ja mal sagen, was mir so einfällt, was, was so atypisch ist, dass sich da sowieso wieder alle beschweren wahrscheinlich, Aber zum Beispiel das Streisand-Sondheim, ähm, nee nicht Sondheim, wie heißt der andere? Ähm, Bernstein. Ähm, there's a place for us ist für mich so ein Ding, weil weil ich tatsächlich irgendwie finde, dass das irgendwie ähm, also, diese Utopie, die in diesem Lied sich zeigt, somewhere, also, there's a place for us, ist, ist ja tatsächlich irgendwie, man kann da eben auch hingehen, wenn man sich sonst ortlos fühlt. Ähm, ja. Also, ich zumindest, wenn ich jetzt diese ganzen Regenbogenfahnen mhm. da sehe, die sehe ich halt nicht nicht woanders. Oder wenn, glaube ich es auch nicht. Mhm. Und, ähm, die, there's a place for us, ist ja im Grunde auch, auch irgendwie so, so ein Raum tatsächlich irgendwie für die Leute, die vielleicht sonst auch keinen in dieser Gesellschaft haben. Und, ähm, das ist natürlich auch, auch teilweise Masche, aber ich finde, in einer bestimmten Hinsicht ist es auch nicht nur falsch, wenn ich mir angucke, wer sich danach so alles vor der Domschenke da alleine versammelt und das ist ein Lied, was mir sofort also, einfällt. St. Fängt. Pauli
1: ist, Gott sei Dank, war auch immer für mich ein offenes Konzept. Ne? Das ist ein offener ja. Ort und war sind auch vom HSV-Unterscheid, der für mich immer geschlossen war. Aber
0: St. Pauli ist offen. Ja, Da, da würde ich ja nicht sagen, the place for me und, und, und ähm, entsprechend, the is place for us habe ich immer als so eine so eine Möglichkeitshymne der der Koexistenz sehr unterschiedlicher Leute, die alle sein dürfen, was ganz viel mit Liebe zu tun hat und das ist so ein Lied. Oder auch Come into my life, I have got so much love oh to, yeah. Come into to my give my life, you, weil, weil so, so kam so der, der ja in mein give. Leben, dieser Verein, ich habe das ja gar nicht entschieden, ich war da irgendwann und das war auch so auch so, ein, so ein Empfangen von etwas also was so auf einen zukam. Also, ich weiß nicht, wie man das anders, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also das, das, das war jetzt gar nicht so, oh Gott, ich nehme mir jetzt immer vor, ich werde sagen Pauli finden. Ich gehe da jetzt immer hin, sondern das kam so auf mich zu und, und hat irgendwie so eine Liebesbereitschaft in mir auch mobilisiert. Und das ist ja eigentlich come into my life, I've got so much love to show you. Also ähm, ähm, und das ist so ein Lied, was mir da einfällt. Jetzt halte ich ihr dran.
2: Ja, ich habe ein Lied, das verbinde ich auch immer mit einer Filmszene, obwohl ich das Lied vorher schon umwerfend fand. Also es, es gibt ja so Lieder, wenn die anfangen, dann, dann, bist du, dann wirst du irgendwo weggeholt. Und äh, mir geht das äh, bei dem Lied ähm, Your Love Keeps Lifting Me Higher von Jackie Wilson. so. Also die Szene ist, bei, ist aus Ghostbusters 2, wenn ich mich nicht irre. Den Film,
0: den ich nicht kenne.
2: Den Film, den du nicht kennst. Auch
0: nicht, aber wann empfindest
2: du es im Stadion? Das hat dieses, dieses Lied hat, ähm, hat äh, zwei, zwei Auswirkungen. Das eine ist, dass ähm, es ist als Hymne gebaut. Also im Grunde genommen könnte man das im Stadion singen. Also es ist auch sozusagen kann auch geschrien werden, es kann auch ganz leise gesungen werden. Ist ein, äh, und hat, ist einfach, also für mich, eines der, so der Songs, die von ganz, ganz, ganz unten kommen und äh, in der Lage sind, Gefühle herauszubringen aus dem, aus dem Körper. Also die, dieser Song zieht einfach. Also du zieht Gefühl heraus und willst herausschreien und machen, das passt.
0: Fällt genau noch ein?
1: Nee, also alles, was ich jetzt sage, wird gegen mich verwendet. Dann lieber nicht. Das stimmt doch gerade nicht. Nein, das ist mir Wir alles so. Dich, nein, aber so, so an, also wenn ich mir so Sachen denke. Obwohl
2: ja auch verhaften mit, mit Liebe zu tun. Verhaften? Ja, sie sind verhaftet. Alles, was sie jetzt sagen kann und wird, gegen sie verwendet werden. Sie sind, wir sind in sie verliebt, Markus. Alles, was du sagst, kann nicht, gegen dich Wendet werden.
1: Aber das, was du sagst, zum Beispiel jetzt sagen wir mal, dieses äh, auch Deepish Mode, Just Can't Get Enough, ne? das ist kein Liebeslied, aber das ist ja alles noch dieses Deepish Mode, dieses Windscore, äh, Deepish Mode. Und ich, da kommt mir auch dann so, wie heißt das, äh,
0: Peramour, das Projekt von Windscore. Oh, du, du meinst doch, aber Erasure. ja, Erasure,
1: ja ist ja Wins Die,
0: die habe ich tatsächlich mal auf, auf dem. Ähm, auf Der Pride, also ja. im CSD in ja. Köln auf der ja. Bühne.
1: Gesehen. Und, und das verstehst du, diese, diese Kraft, diese Energie eigentlich, die, die, die kannst du im positiven Moment nach Aussagen so produzieren, finde ich. Das stimmt. Ja.
0: Oder nur, ja, das stimmt auch, weil er ja. ist fast so ein bisschen so ein Hauch von Prostitution. Ja. Also, na naja, gut, das kannst du auch tatsächlich jetzt bei, bei, bei irgendeinem Modell ähm, am Eingang und, und irgendwie ist das ja nun auch immer noch so. Wir ja, haben
1: Themen ne? die hier schon
2: wieder
0: das ist etwas absurd, <lacht> dass du als Hamburger ein Schwarm steht denkst, wenn es um Rotlichtbezirke geht. Ist das eigentlich geht?
2: Schwarm? Ich verstehe euch gar nicht die ganze Zeit. Schwarm oder Schwalm stehen? Schwarm. Also Schwarm haben da haben
0: tatsächlich die Skorpions immer noch hier, ah, ihr Studio meines Wissens. Die Scorpions. An Alle der Aller
2: ist das. Allertal. Mit wem habe ich denn mich gerade vor kurzem über die Scorpions unterhalten? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Klaus Meine. Ja, Klaus Meine
0: die wir immer vor unserer Garage weggescheucht haben, weil die da ihr Auto geparkt haben, wenn sie in der Robert-Koch-Schule äh, geprobt haben. Im Theatersaal, wo auch die Landesbühne Hannover aufgetreten ist und zum Beispiel Warten auf Godot, habe ich erstmals an dem Ort gesehen, wo gleichzeitig die Scorpions <lacht> ihren Übungsraum hatten. Was ein Satz. <lacht> das war in Langenhagen, ja. Aber wir sind ein bisschen weg vom Thema, weil ich finde, Scorpions und Diebe ist jetzt nicht das, was ich zumindest miteinander verbinden würde.
2: Nee, da wären wir auch wieder bei Hannover 96. <lacht> und ich. ich weiß gar nicht, das wirklich Die waren ja ja auf Eishockey. Es gab ja sogar Ach, mal irgendwie eine Eishockeymannschaft, die jetzt Skorpions. weiß ich, wie ich drauf kam. Jetzt ich weiß ich es übrigens auch wieder. Der, ähm, der neue Trikotsponsor von West Ham United. Durex. Was? Ist das
1: Durex ja. irgendeine du
2: Iron Maiden. Ach, Iron Maiden? Iron Maiden ist Trikotsponsor, Hauptsponsor, so wie bei uns, Kongstar von West Ham United. Und zwar haben die einfach gesagt, eins und eins ergibt fünf. Also unsere Fans kaufen sofort Trikots von West Ham United und die verdienen sich dumm und dusselig. Das ist, glaube ich, die erste Produktionscharge innerhalb von zwei, drei Minuten ausge.
1: Die Glocken rufen Was zum Gebet. Die Glocken rufen zum Gebet. Wir haben 9 Uhr. Um 9 Uhr beten? Die tägliche Leserohre. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist krass. Sag mal, äh, hat das ein fettes Brot Moment. eigentlich irgendein Liebeslied? Ich kenne die so wenig. Doch, die haben auch <lacht> Liebeslieder. Also Martin würde uns
1: bestimmt ein paar gute Liebesleder nennen jetzt.
2: Ja, ich kenne die auch nicht
0: so gut. Leider, ich auch, kann mich zum Beispiel an das Jein erinnern, was eigentlich ein geiler Song war, aber richtig ja. ein Liebeslied war es ja auch nicht. Soll ich es jetzt lassen, oder? Lass ich aber,
2: äh, äh, Zukunft vom Lied, ich
1: finde die Idee ja ganz interessant. Welche Gruppe könnte denn. Ja, genau. Könnte, Deswegen komme ich, den ich den doch auf Kau Fettes Brot. Ja, ja, aber. Ja, aber Fettes,
2: fettes Brot würdest du sozusagen Na. wirklich signifikant. Trikots, das erste St. Pauli verkaufen mit
0: Fett. Ihr seid zum so wiederholten Mal tatsächlich von Liebe zur Vermarktung. Gezählt. Ich komme ich komm zur
1: Vermarktung. Ich sage jetzt, wir, wir machen einen Rammstein-St. Pauli-Trikot, das wird sich verkaufen. Und jetzt um den Ehren zu provozieren, wird die erste Tranche aber bösartig das mag und. kaufe bös, ich
0: Rammstein sehr gerne übrigens. Ja, das
1: ist der kauft sich ein Rammstein-St. Pauli-Trikot. Und weißt du? Es gibt dann einen Sondersatz, der wird dann schwarz produziert und auf den Markt Bö gebracht nicht. mit den bösen Onkels drauf. Böser Onkel St. Pauli. Und der wird dann von einigen Leuten besonders gerne
0: bestellt. Nein, böse Onkels bitte ja nun nicht. Das ist aber auch was für dich anderes. Nein, das Stein, ich bitte dich.
1: Dann, dann wird die Provokation. Diese Woche auf dem Kiez macht böse ja, Onkels. Ey,
2: darüber redet man noch nicht mal, Markus. Doch, also das, das ist,
0: ist so ähm,
2: ähm, ein ja, 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 das ist
1: ein ernstes Thema. Aber
2: das ist scheiße. Das ja, das ist, ist ein ja, ernstes ja, aber Thema. Das ist bei Markus immer so. In dem Moment, wo es ihm zu emotional wo wir ihm zu nahe kommen. Da muss er über die bösen Onkels reden und nicht mehr über die reden zu Haut er müssen. einmal um sich, damit also er nicht mehr die Wir können uns einigen, die
0: Bösen Onkels sind das Gegenteil von Liebe.
1: Ja, ja. Die Bösen Onkels die Gegenteil von Liebe und die werden, das Management <lacht> der Bösen Onkels wird dann die erste Tranche
2: kapern und das wird einfach schwarz draufgehen.
0: Nee, das würde auch überhaupt nicht funktionieren.
2: Also sorry. Zumal das ja eine, eine, eine wunderschöne Frage war, Markus. Was glaubst du, Fake wie viele, Band, Leute, wie viele
1: Leute im Fankreis von St. Pauli, die äh, diese lieber über
2: Liebe, als über diesen
1: ja, Gut. das uns wichtig. Also, also es also, also, tut mir leid. Wir wollen jetzt über, über,
0: über Bands... Ich, ich, Nein, wir wollen über Liebe reden, nicht über Bands. Du willst nicht über Vermarktung reden. Nein, ja, warum denn auch? Ich meine, da reden du, wir du, doch den ganzen Tag drüber. Da verdienen er, wir doch eh alle er unser Er kommt jetzt mit. mit
1: Iron Maiden und West Ham United und wir haben gerade darüber gesprochen. Und dann kam ich über...
2: Scorpions und Hannover 96, um das auch noch mal auszusprechen, weil das ist ja im so, Raum. Und, 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 da, so, und jetzt ist die Frage, welcher, welch, welch, welche Musikfans? Welche Musik passt welch, zum F. St. Pauli? Nee, und St.
1: Pauli da, die Frage war bei dir. Und welch, da gibt
2: es eine Blacklist, auf der auch garantiert die bösen äh, Hosen, oder wie die heißen, böse Onkel Nein, das Du weißt ja
1: ganz genau, welchen Zusammenhang ich das gesagt habe, Erik. Dazu muss ich jetzt mal ausholen. Dann musst du grad, musst du das mal anhören. Wir gehen auf den Kiez und äh, die Clowns von. Dieser Gruppe haben ein großes Plakat gespannt.
2: Nee, das ist ein... Freiwild.
0: Ja, ist der
1: also gleiche Scheiß.
2: Schlimm genug. Ja, das ist der ja gleiche Scheiß. Aber weil du
1: fließt um
0: mit Freiwild-T-Shirts bei uns aus dem Stadion und das ja, ist recht.
1: so. Und diese Freiwild-Leute haben auf ein großes Plakat auf dem Kiez gemacht und da werden Konzerte angekündigt, die irgendwann im. Die triggert aber jetzt auch jeder Blöde. Kann ich mal, kann ich, Christian, das gehe ich, kann ich mal ausreden. <lacht> nur weil du jetzt nicht über Freiwild reden willst. Ich finde Freiwild in St. Paul ein ernstes Thema. Gerade weil ich auf der Nordstehe. So, und dann hast du praktisch, wo es Leute gibt mit Freiwillig-Tattoos, wenn du auch das nicht wahrnehmen willst. Die lieben vielleicht auch den St. Pauli. So, dann hast du auf, hat das Freiwild-Management. Ja,
2: das ist ein guter Twist.
1: Da, 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 das naja, großen, wie man es nimmt. Also. Kann ich jetzt mal ausreden. Das hat Freibild ein Riesenplakat, kündigt dort Konzerte an, die irgendwann im Sommer oder Spätsommer sind in Deutschland, aber nirgendwo in Norddeutschland. Nirgendwo. Und es ist eine reine Provokation. Es ist eine reine Provokation des Managements, weil Sie genau wissen, damit können Sie bei Leuten wie Erik, der ging auch direkt hoch die Kamera, direkt hier für den Block hier. Bei Leuten wie
0: dir, die du das natürlich erstmal sofort in diesen Podcast nein, mit einbaust. Ich, ich bin, du bin, darfst bin, gerne ausreden. Nein. Red doch aus.
1: Natürlich bin ich frei. Ich bin auch frei, in diesem Podcast zu reden, was ich will. So, wir haben doch hier in Deutschland noch Meinungsfreiheit. Kann ich sagen, was ich will hier? Oh Gott. So, und äh, genau. Nö,
0: ich bin total gegen Meinungsfreiheit.
1: Nee, kannst du sagen, was du willst, kannst du auch sagen. Jedenfalls äh, ist der Punkt hier, dass du, St. Pauli eine Projektionsfläche ist für einige Dinge, die nicht so schön sind. Und äh, wenn du das die Kommerzialisierung so vorantreiben würdest, ist halt ein ganz bitterer Joke, das ist halt ganz satirisch, ist eher ein Joker-Joke, ähm, dass wenn du zum Beispiel sagen würdest, wir nehmen jetzt plötzlich Rammstein auf ein St. Pauli-Trikot und das würde ich auch super verkaufen in der Welt, äh, äh, ja, das Raum ist Stein ein Weg, ist doch nicht des, Freiwild. das habe ich nicht gesagt, der also Joke war, du verstehst meinen Witz nicht, das ist das Problem. Der ist aber auch nicht lustig. Nein, der ist auch nicht, der ist auch nicht witzig, der, dieser, dieser Witz ist sehr gallig, dieser Witz ist nicht schön, das ist auch kein guter Witz, das ist kein schöner Witz, das ist ein bitterer Witz. Aber du hast, du hast in Norddeutschland ganz viele Freiwild-Fans und da sind sehr viele Sympathisanten vom FC St. Pauli dabei, die haben wir auch mit, mit dabei. So Und das ist auch eine Frage, du kannst sehr viel über gegen Homophobie und alles Mögliche reden, du hast diese Freiwillig-Leute immer im Tross. Und mit dem werden wir uns ein Leben lang auseinandersetzen müssen. Und deswegen fällt es mir auch dann schwer zu sagen, Liebe und so weiter, alles schön und gut, wenn ich mir die Realität manchmal auf den Rängen anschaue. Da ist St. Pauli kein anderer, Fa also einige Teile auch nicht ja, anders also, als anderswo. Was ist jetzt
0: dein Schluss daraus?
1: Mein Schluss war darauf, wie man diese Gedankenspiele macht, man auch einen ganz äh, tief sarkastischen. Äh, Witz zu machen, der nach hinten losgehen kann. Aber die Frage
0: ist ja, selbst wenn es diese Leute da gibt, was ja tatsächlich auszuschließen sind Leute, die auf der Gegenrate stehen, ähm, ähm, sind ja auch nicht, oft nicht mehr länger bereit, da noch zu stehen, also nicht nur auf der Nord, auf der, auf der Haupt, gibt es dieses Problem es nicht, also da, wo ich bin zumindest.
1: Du sitzt, in, du sitzt im Establishment, Christian. Du
0: sitzt im Establishment. Das, also ich, ob das nun das Establishment da das um mich rum ist, wage ich doch zu
2: bezweifeln. Ja, ja. der, der, Teil der, der Ehrenratvorsitzende sitzt sozusagen. Das, ja. Das, das, ist das ist das Establishment. Das, ja. das ist das, St. Pauli-Institut.
1: Du, 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 du sitzt im St. Pauli-Institut, weil ich sitzen dann, wirklich hier. Wir stehen ja auch. Also Wir stehen, stehen beim unter dem Volk. Das
0: ist natürlich jetzt der ja. billigste rhetorische Trick, überhaupt jemand anders ins Establishment zu behaupten, der zudem auch noch schwul ist, um sich dann als hetero aufzubäumen und mit Freiwill die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Nein, du, du, sind, du, du,
1: du, verstehst, du verstehst nicht die Agitation des freiwillig marketings
0: Doch, darauf reagierst Nein, die hast du nicht
1: verstanden. Doch. Nein, dann empör äh, dich doch dagegen.
0: Nein, eben nicht. Ich, mir sind die einfach scheißegal. Und je mehr man sich auf die bezieht, auf ihre Triggerei, desto mehr fördert man sie. Die sind mir doch egal. Ich rede doch lieber über Liebe als über Freiwilligkeit, weil die ver verschwinden auch nicht dadurch, dass ich mich über sie empöre.
2: Erik, du hast dich darüber empört. Ja, ich habe jetzt nochmal eine ganz andere Frage, nämlich Denk nicht ab, du hast dich darüber empört. Nö, ich schließe das jetzt ab, weil ich im Grunde... Nenn mich Kosmopolit. Er, weil ich, weil er, ich, er,
1: erst, Sekunde, er war der Erste, der hat, sich, der hat sich die Kamera rausgeholt und direkt hier <lacht> auf seinen, seinen Blog gehauen, um die Leute zu mobilisieren. Ich war der
2: Erste. Ja, du warst der Erste. Aber es geht doch auch gar nicht darum... Clickbaiting. Ich sage ja, in dem Moment, wo man über Liebe redet... Ich finde, bin auch erstaunt
0: gerade. Das das ist so. Ich komme ja ich, aus so einer psychoanalytiker Aber ich, glaub, ich,
2: ich glaube, was <lacht> Markus meint, das und das Wort. ist natürlich auch, das ist natürlich auch eine, also wenn die Provokation so gemeint war, dann ist sie auch, finde ich sie auch ganz gut. Weil du nämlich auch mal so ähnliches gesagt hast. Du hast gesagt, im Grunde genommen müssten wir im Stadion mal wieder was machen, was die, was die Leute, die auf ihren Junggesellenabschieden in, äh, ins Stadion kommen, nicht mögen. Ja. Und das hat ja das hat ja das einen schönen Freibild, Twist, also, aber nicht. Nee, genau. Das, das mögen die in der Regel diese Junggesellenabschiede. Ja, genau, das meine ich ja, genau. Also was kann sozusagen, was kann äh, unsere Liebe zu unserem Verein bewirkt, also, welche Formen kann das annehmen, dass, dass, genau diese Zustände, die wir ja als unerträglich empfinden, dass wir irgendwie mit Freiwildfans auf der Nord stehen, also ich finde das unerträglich. Ich möchte die nicht haben. Ähm, ich will noch ein Gin darauf hin. Ich mach die auch gleich ein. Ich, Darf ich kurz in die Küche gehen, ohne dass wir übereinander fallen? Nein, führe doch erstmal
0: deinen Gedanken. Aus. Also, wir fallen nie wirklich. Mehr, aber das, aber das ist war natürlich Inde. eben systematisch genau diese, diese ganzen ganze Pedale gerade treten. Ähm aber wir können gerne mal. Das tauchen. ist aber die
2: Frage, bitte. Ich gehe jetzt in die Küche, mache euch beiden noch einen Gin. Über ja, den aber führe doch erstmal deinen Gedanken zu Ende. Der Gedanke war, wie machen wir sozusagen den FC St. Pauli für uns lecker und für die Leute, die wir nicht im Stadion haben wollen? Also die nicht zu, die sich nicht in das verlieben können, dass wir uns verliebt haben und dass wir ja konstitutionell geschaffen haben. Wir haben, also alle Mitglieder des FC St. Pauli haben sich auf etwas geeinigt und das, auf das wir uns geeinigt haben, möchte sich ja manifestieren im Stadion und, und drumherum. Und ähm, wie kann sich das manifestieren, so dass es für uns lecker ist, um mal mit dem holländischen Begriff zu operieren? und äh, für die ungenießbar. Denn wir sind im Moment genießbar. für so, Das ist ja die Provokation von Markus. Mal, wer die, von uns
0: beiden ist jetzt genießbar? Er oder ich? Für die? Ich natürlich. <lacht> <lacht> ähm. Naja, nee, ich, ich meine, es ist tatsächlich, wenn, wenn, wenn du die ganze Zeit über, über irgendwelche schwulen, themenkitschigen Musiken und, und unmännliches Verhalten redest, machst du dich zumindest ungenießbar, als wenn du auf, auf Provokationen anspringst, die, die, die den ganzen Tag überall auf dieser Welt raushängen. Auf dass irgendjemand sich darüber aufregt, ja, auf, auf ja, dass, ja, dass ja, sie ja, dann ja. die Meinungsfreiheit verteidigen. Das ist ja so deren... Ich mache euch jetzt einen Gin, die
2: müssten miteinander sprechen.
0: <lacht> Komm, sag was, Markus. Was soll ich denn sagen? Ich bin <lacht> sprachlos. <lacht> Worüber? Ich spreche nur für mich. Ja, ja, ich
1: suche gerade nach Gruppen für St. Pauli
0: lass uns lieber wieder über die reden irgendwie, ähm, weil, weil, weil das halte ich ehrlich gesagt für die beste Methode, um, um quasi auch Triggerei durch irgendwelche ähm, Freiwilligplakate und, und ich glaube ja, dass es diese Menschen da auf der Nord tatsächlich gibt, ich habe die da bei mir im Establishment zum Glück nicht um mich rum, aber ähm, ich, ich glaube, dass das Erik da recht hat und ich glaube tatsächlich gar nicht, dass der wie die permanente Empörung ist, sondern einfach so massive Gegenästhetiken permanent zu, zu programmieren, dass ähm, 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 die sich einfach nicht mehr wohlfühlen. Ja gut, da
1: musst du eine andere Kultur wählen und diese Kultur ist ja, haben wir ja schon seit ein, zwei, drei Jahren vorgeschlagen. Thema Stadionmusik sind wir glaube ich auch nicht so weit weitergekommen, oder?
0: Doch, also es lief zum, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, welchem Spiel das war, lief auf einmal yes, the only way is up. Und, 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 und was so eine klassische Acid-Hymne der späten 80er war, als als hier so Acid-mäßig irgendwie im Opera House zum Beispiel getan wurde. Gut, okay, wurde. aber es
1: ist, es ist ja die Ausnahme, wenn sowas läuft, ne? Es nee, ist toll, nee, dass nee, es nee, läuft.
0: Das, 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 ich habe mich da total darüber gefreut, das war, glaube ich, das Pokalspiel gegen Frankfurt. Und, und ich erinnere mich noch drüber, wie ich im Tom's Perstal, das war irgendwie so eine, die gibt's auch noch, die Knappe, aber die wir früher noch ein bisschen anders, ähm, ähm, wo, wo man auch so hinging, bevor man zum Beispiel ins Opera House auf Acid-Partys gegangen ist, wo ich in mit meinem damaligen. Kumpel Peter dann die ganze Zeit zu on The Only Ways Up habe. Und, 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 und ich glaube schon, dass das so Methoden sind, tatsächlich, wenn man auch so ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht in, in so das, was man früher Deppentechno nannte, so abdriftet, sondern es muss alles so richtig schön schwul sein, es muss alles so richtig schön weiblich sein. Und, und, und es, es, es muss irgendwie aber sowas von Black Culture triefen dass ähm, ähm, die, die Freiwild-Fans dann ihren, ihren Rock irgendwie sich sonst wo irgendwie anhören können. Ich glaube, das ist immer noch ein Ziel, was auch ähm, weiterhin gilt, behaupte ich jetzt mal, These. Und das hat komischerweise, wenn dann irgendwie Herr Luca sagt, wie verliebt er in seine Mannschaft ist und auch einmal in so ein Wording geht, finde ich persönlich, macht er da auch in der Hinsicht übrigens genau das richtige Zeichen. Also, weil, weil, weil ich glaube bis heute, ähm, ähm, auch wenn es natürlich jetzt auch tatsächlich ähm, auch in schwulen ziehen jede Menge Rassismus gibt und der unerträgliche Pride-Slogan in Köln sogar sein wird, Einigkeit und Recht und Freiheit und auf einmal irgendwelche Leute irgendwie, Homo-Nationalismus ist ja mittlerweile auch so ein Thema, nun ähm, ähm, ausgerechnet in Köln anfangen zu sagen, da sollten wir ja. alle schwuppen nun statt irgendwie Erasure-Olamour und was die sonst so alles Schönes gesungen haben die Nationalhymne singen irgendwie, was natürlich total da hinten losgeht, aber auch eine gewisse Tradition leider hat, glaube ich tatsächlich irgendwie, dass im Grunde genommen alles, was irgendwie unmännlich verliebt, verliebt zwischen Männern, äh, zwischen Frauen und so weiter und, und immer wieder Black Music ohne Ende und von mir aus die ganze Zeit auch nicht Coleman, dann bleiben auch die Freiwilligleute weg, glaube ich.
2: Was ein Vortrag gerade, ne? Der Gin wirkt. Das glaube ich aber auch. Also ich habe nur den Schluss mitgekriegt, aber das, da bin ich mir sicher. Wir hatten ja, äh, als wir St. Pauli zerstört haben, haben wir ja äh, zumindest abwechselnd mit den Einlaufkindern auch Einlauf-Drag-Queens uns, vor, uns vorgestellt, die aber eben nicht die aber nicht sozusagen im Sinne einer Revue für Freiwilffans. Äh, auch nicht im Sinne eines
0: Pro-7-Programms. So. Genau, <lacht>
2: sondern im Sinne eines Empowerment sagen, das ist, das ist hier unser Spielfeld und nach dem spielen wir.
0: Ja. Und, und von daher wäre im Grunde genommen tatsächlich fast irgendwie das Motto, was aber ja auch in, in JHV-Beschlüssen sich mittlerweile manifestiert, der äh, fc muss noch viel weiblicher werden wahrscheinlich. sticht und ergreifend. Da kommen selbst, äh, ja. Auf irgendeine Art.
1: So wie der Museumsvorstand. Ich habe Christian Nagel gesagt, Christian, ihr braucht doch mal eine Frau dabei.
2: Christoph Nagel. Heißt Christoph, Christoph,
1: Christian Christoph. Und Christoph Nagel. Christoph, Ja, äh, es kommt ja keine. Es war nach der Wahl des neuen alten Vorstands. Der seit zehn Jahren der neue alte gleiche Vorstand ist.
0: Naja, da, da wird halt musealisiert und wir überlegen uns hier gerade in unserem fortschreitenden Alter bei Gin, ähm, wie denn bitte eine, eine Zukunft, die alle Freiwild-Fans abschreckt, weil Liebe viel schöner als Freiwild ist, äh, aussehen könnte.
1: Ja, ich bin da wieder, ich sag lieber nichts, bin wieder negativ. Dann sage ich was Böses über den Museumsverein.
0: Nee, das, das, da würden mir jetzt auch ganz viele Sachen
2: einfallen. Ich frage mich, das ändert da nur auch nichts, ne? Ich wollte auch gerade sagen, Christian beschränkt sich gerade selber, weil er möchte im Thema vorankommen. Das finde ich ja, dann, dann, übrigens dann, dann mach ganz Liebe. gut. Mach Liebe.
1: Ich möchte Mach Ma, Otze. Mach Liebe. Ja.
0: Nee, ich werde verbal. Tue ich das doch hier die ganze Zeit. Und, und ähm, hier wäre jetzt gerade niemand, mit dem ich irgendwie ähm, gerade noch, noch mehr zur Tat schreiben <lacht> würde.
2: Genau wie mein Kollege Stefan hat das gesagt. Äh, wollen wir was starten? Haben, übrigens in der Firma haben wir äh, die, ähm, die neue äh, Dating-Show, äh, Bachelor für Männer. Wie heißt sie noch? Ähm, ach, ich ist irgendwas
0: nicht. mit Island, ne? Ich
2: das nee, ist es ist kein Island, sondern es ist, äh, oh Mann, mein Namensgedächtnis ist so steckt. Auf jeden Fall heißt es nicht Bachelor, dummerweise, sondern ich finde es blöd, dass es nicht so heißt, weil das show ist genau das gleiche. Und da werden auch Krawatten vergeben anstatt Rosen. Ich denke so, hallo? Was, <lacht> habt ihr sie noch alle? Könnt ihr mal Männer auch Rosen verteilen lassen? Naja. Aber ganz abgesehen davon schaut das die ganze Firma und wir haben sozusagen unsere Favoriten. Mein Favorit ist gerade rausgevotet worden, leider, weil da sozusagen die äh,
1: Krawatte nicht bekommen hat.
2: Nee, weil das ist ja immer so, in Dating-Shows machen Sender ja immer sozusagen die Oberzicke und die Sekundäre Oberzicke und die, die Oberzicke kommt immer bis äh, kurz vor das Finale und die andere wird, das ist ja bei allen Shows so. und Das ist bei denen auch so. Und mein Favorit war die zweite, die sozusagen zwei Shows vorher ausgestiegen ist. Und, ähm, wie komme ich eigentlich drauf? Äh, so. ach so genau. Ähm, wo, äh, zwei sind rausgevotet worden, weil sie sich ineinander verliebt haben und nicht in den Bachelor. Und das passte nicht so richtig in, in die Show rein. Und da meinte mein Kollege Stefan so, ja, die beiden haben sich angeguckt und haben gesagt, wollen wir was starten? Und äh, da haben wir gesagt, ja, lass uns was starten. Und dann hat der eine schon in diesen Gesprächen, die man da immer führt, gesagt, ja, dann haben wir was gestartet ich habe mich total verliebt und so. Und der andere hat das aber noch nicht kundgetan, aber da war dann schon klar, dass die beiden gehen müssen. Das das ist sozusagen für diejenigen, die die nicht so verfolgen, die Show. Das,
1: äh du, gu du guckst noch Fernsehen?
2: Nee, das ist TV, also Streaming. Das ist sowas wie Netflix in der Bärmlich von RTL. <lacht> Aber diesen Begriff fand ich so toll, weil du meintest, hier ist im Moment keiner, mit dem ich, und das wollen wir mal was starten, fand ich einen totalen einen tollen Begriff. Ist es ist
0: ja eigentlich auch so, welchen Spieler findet ihr denn besonders liebenswert?
2: Wir ich finde Herrn Olsson liebenswert nicht nur, weil, weil, er, weil, er, gut aussieht, sondern weil er so heiß wie mein Schiff. Das ist nämlich eine eine, eine Olsson. Und du,
0: Markus?
1: Also ja, Mats müller dali ist natürlich schon ein toller Typ. Also Weil einfach wie er Fußball spielt, wie er Schach spielt, ist ein blitzgescheiter Typ. Der
0: spielt der, Schach. Der, der gibt auch immer gute Statements in die Presse. Aber das ist, glaube ich, auch einer, wo... Ich, ich glaube ja tatsächlich, dass auch... auch ähm, wenn eine emotionale Bindung da war, wie bei unserer späteren ähm, im Traummannschaft mit Ralle und, und diesen ganzen Leuten oder auch tatsächlich vor selbst dieser Aufstiegsmannschaft, die nicht mal ins Stadion... So, come into my life, I've got so much love to give you. Die, die, die haben halt zum Beispiel mal zusammen gekocht und es war schon eine Identifikation auch irgendwie da mit dem, wofür wir da stehen. Das ist ja bei Mats Möller-Dedi definitiv auch so. Und, 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 ähm, das ist natürlich auch, auch irgendwie jetzt, jetzt nicht Liebe im buchstäblich körperlichen und nicht im amorösen, aber im affirmativen Sinne schon auch, die da wirken kann. Da glaube ich, dass der Mats Möller-Dedi wahnsinnig wichtig ist. Auch, auch für das Ganze, aber, aber für mich ist auch, man kann ja immer in die Köppe nicht reingucken aber es ist auch so, wenn ich angucke was denn Östiger hat da für Emotionen auf dem Platz zumindest zeigt, aber die hat weiß man nicht, wie der auf dem Platz geht wie der mit den Wellenbewegungen des Spiels zu fühlen scheint und so und das sehe ich bei Lawrence aber komischerweise auch so. vielleicht sehe ich auch falsch, aber, aber, aber das sind auch schon so Geschichten, wo man so das Gefühl hat da, darum geht es doch eigentlich also es geht nicht nur darum, dass irgendwie so ein Flug mal gegen seine ehemalige Mannschaft gut spielt, sondern, sondern, sondern dass so so die, diese emotionalen Wellenbewegungen, die diesen Verein ausmachen, sich auf das Spiel eigentlich mal noch mehr übertragen. Wo ist aber die Ansätze bei Marz Möller-Dedi die und, und so weiter, sie und bei denen aus unserer Jugend ja sowieso, also Leute wie Cordes oder 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 Conte und so, die, 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 die sind ja auch tatsächlich, das siehst du ja denn eben doch, auch wenn Social Media nicht die Wahrheit abbildet, man man sieht ja, welche Motive sie wählen und, 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 und das ist das Leben und Aufwachsen in der Jugend des FC St. Pauli, was die als Motive wählen und das sind so emotionale Bindungen, wo ich eben tatsächlich auch glaube, dass das die für das Spiel gerade entscheidend sind und dass das der Schritt ist, den glaube ich auch, um an den, auf den Anfang zurückzukommen, der Luukai eigentlich zu gehen hat. Der Das hat aber viel zu tun mit den Regenbögen auch am Stadion. Ich meine, so ein Mats möller die fängt ja an, sich da zu engagieren, so ein Buchtmann hat es vorher auch getan das sind ja immer die Spieler, die dann auch langfristig irgendwie tatsächlich in dem Verein, also jetzt ganz
2: unabhängig von deiner persönlichen
0: Meinung oder Christopher Buchmann.
2: Sportliche Meinung, ne? Kann
0: man, kann man ja über die Jahre jetzt nicht sagen, dass der nachhaltig nur geschadet hätte oder so, der hat ja auch ganz viel gerissen auf dem Platz und und, und ich hatte schon immer das Gefühl, dass das auch aus so einer in der Identifikation ist, auch falsch, das ist eher eine Emotion zu dem haben, was die Freiwilligenfans aus dem Stadion vertreiben könnte, Gott, um das nun irgendwie nochmal zusammengefasst zu haben.
2: Ja, das wäre schön. Also das wäre schön, wenn äh, die, äh, die Idee von Beziehung, die Christopher Buchtmann zum ersten St. Pauli hat, dazu beitragen könnte, solche Leute abzuschrecken. Ja. Weil sie sich, weil sie sich nämlich echauffieren über die mangelnde äh, Durchsetzung Durchsetzungskraft dieses Spielers. Also tatsächlich habe ich ja das die, die in meiner... Sagen, das ist zu ich wollte gerade sagen, Ziel, wir kommen gleich auf Florian Bruns. Ich habe übrigens sehr, sehr oft, wenn ich Christopher Buchtmann spielen gesehen habe, an Florian Bruns denken müssen. Der, für, für meine Wahrnehmung... Und
0: zwar als Spieler noch mehr Opa. Der hatte immer noch so die ganz große Geste. Das war immer so gerade sagen. von der Tosca oder so.
2: Für meine Begriffe war das Christopher Buchtmanns Problem, dass er die ganz große Geste eben nicht dra drauf hatte. Und das ist ja auch, wer diese Podcasts länger hört, kann auch noch mal nachhören, äh, ich habe ja nie kritisiert und gesagt, der Mann ist schlecht, der muss weg oder sowas. Sondern ich habe immer gesagt, Christopher Buchtmann ist, ähm, hat ein Problem, weil in dem Moment, wo er, er auf dem Platz steht, verlassen sich alle auf ihn. Und das ist im Übrigen eine Parallele zu Florian Bohns. Das war da genauso. Die haben Stimmt. sich auf seine spielerische Klasse und auf die ja weil jemand der ein Spiel lenken konnte wenn er gut drauf war wenn Dann er, er nicht schlecht gut drauf war, drauf war wenn überhaupt er nicht, nicht überhaupt nicht das sind das sind das sind einfach die Menschen die wir auf St. Pauli besonders lieb haben, gewinnen die eben die eben auch irgendwie ihre Handicaps haben
0: und das ist immer das mehr als der Verwertungszusammenhang und das mehr als die Funktion die man erfüllt
2: ja es ist es ist eben sozusagen das Handicap gehört zu dem was man liebt dazu ohne kann, geht das vielleicht sogar gar nicht. Das
0: kann nicht. sogar auch besonders sexy sein. Ja. Also das ist ja nicht die Perfektion, auf die man steht. Das ist ja immer irgendwie das eigene. Und, und das hat Feder das eigene. Genau. Die liebenswert sind. Finn
2: Bartels fällt mir da übrigens ein. Ne? Also der war sozusagen jahrelang, jahrelang war diese Beziehung zu St. Pauli intakt, weil er alles konnte, alles. Nur Tore schießen nicht. Vielleicht, und als vielleicht er das, das konnte, war er im Übrigen so attraktiv für andere und fühlte sich auch jetzt sozusagen reif, um aus dieser Beziehung rauszuwachsen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man kann ja auch aus Beziehungen rauswachsen. Aber da, da gehörte das Handicap, keine Tore schießen zu können, gehörte zu dieser Beziehung dazu. In dem Moment, wo er plötzlich Tore schießen konnte, musste er gehen. Ich habe meinen Traum. Wir holen
1: Finn für die Rückrunde zurück, wie Leinen aus, wenn er Spielpraxis bekommt.
0: Also ich hätte ja tatsächlich eher den Traum, dass man irgendwie noch stärker auf, auf diese... diese ähm ich finde es gut, wie die Jugend eingebaut wird und ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass im Moment die erfahrenen Spieler uns ganz erheblich weiterbringen, Ausnahmen Buballa, sondern, sondern dass, dass man das sogar noch irgendwie radikalisieren könnte, was da an Jugendstil auf dem Platz ist, weil, weil, weil es sich bisher komischerweise wenig bewährt hat, dass die erfahrenen Spieler die Struktur schaffen, mit Ausnahme von Sobotan natürlich, ne? also der, der an guten Tagen einfach da noch derartig viel reißt, dass man sich wundert, weil das ist ja keiner, der der die dominierende Position in der Mannschaft einnimmt oder so, der, der hat seine Geniestreiche, ist dann wahnsinnig gut, verschwindet dann aber auch wieder so und das ist eigentlich, dass so die strukturgebenden, erfahrenen Spieler ab, Ausnahme Bubala, der leider gerade verletzt ist und auch nicht unbedingt die sind, die uns immer am weitesten bringen und das ist ein Problem auch, was wir tatsächlich haben, weil man ja finde ich schon dass den, den den ganzen Östikards und wie sie alle heißen und auch Conte, wenn er auf dem Platz war und ähm, die, die, oder auch, auch ähm, ähm, Finn-Ole-Becker und so weiter, die 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 sind ja alle, also die die brennen ja tatsächlich. Und und die, die wissen ja auch, worum es geht in diesem Verein. Selbst wenn sie nicht alles teilen, was irgendwie so so ähm, behauptet wird, ähm, merkst du ja, die, die haben ja eine Präsenz als Teil des Vereins.
1: Das heißt, du bist optimistisch, was jetzt die nächsten Wochen geht?
0: Das kann ich ehrlich gesagt so gar nicht sagen, ob ich optimistisch bin oder nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl... Dass es im Moment irgendwie jetzt gut wäre, den, den nächsten Feuerwehrmann zu holen. Also weil dafür ist schon zu viel nachgewachsen. Also das wäre dann so ein bisschen so, als würde man so so die die ganzen zarten Pflänzchen, die, die nun gesprossen sind und das sind sie einfach wieder zertrampeln, indem man dann irgendwie so eine Nummer sicher-Korsett, was in der zweiten Liga funktioniert, einzieht, was aber wieder niemandem mehr Spaß macht und das haben wir dann auch schon mehrfach gehabt.
2: Ne? Das ist übrigens auch ein Argument gegen Evert Lien, der ja auch immer gesucht wird, der ja auch, der ja auch, nachdem er geholt wurde, gesagt hat, warum spielt ein Bernd Nerich? keine Stammposition, weil eben genau das probiert wurde damals, ne? zu sagen, wir setzen mal auf die Jungen und als das nicht funktionierte, kam Ewald und hat hat gesagt, ich brauche erstmal in den Strukturen die Jungs, die dastehen und ihre Geräten hinhalten, aber sozusagen eine Spielkultur, da will ich jetzt erstmal nichts von wissen. Ähm also tatsächlich Wäre mein Wunsch für die nächsten beiden Spiele bis zur Winterpause, weil da bin ich deiner Meinung, Markus, dass äh, der Aufsichtsrat und auch äh, das Präsidium und das äh, FC St. Pauli sich äh, den, den Dynamiken vor so einer Winterpause nicht entziehen kann, wahrscheinlich, wenn, zwei, wenn wir zweimal verlieren. Ähm, vielleicht könnten sie es, wenn wir, egal vom Ergebnis, so spielen, dass das, was Just Luhukai gesagt in der PK, dass er sich verliebt hat in seine Jungs, dass klar wird, dass das andersrum auch so ist. Also, wenn klar wird, die Spieler haben sich auch so ein bisschen in Just und seine Idee, also das, was er ihnen beibringen will vom Fußball, verliebt, dann wäre ich dabei. Also dann wäre ich auch auf einem Abstiegsplatz überwintern dabei. Also mir geht es nicht um den Platz. Mir geht es im, im Kern sogar gar nicht um die Liga. Also ich weiß die ganze Diskussion mit Abstieg und äh, so. Aber ich finde den Satz, Liebe kennt keine Liga nach wie vor stimmig. Ähm, und ich bin dabei zu sagen. Wenn sich die Mannschaft auch in die Idee von Just Luka oder in ihn verliebt oder wie auch immer wechselseitig und das springt irgendwie zu uns über, dann können wir auch gerne, also sehr sehr gerne mit Just Luka weitermachen. Und
0: der muss nur irgendwie jetzt tatsächlich, ich glaube, das ist tatsächlich, also ähm, ich glaube, wir gucken es von außen an, haben eigentlich keine Ahnung, was da geredet wird. Das macht weiß. ja nichts. Ich finde das aber. Ich, ich glaube tatsächlich, dass er denen auch nochmal, nochmal ähm, Hilfestellungen geben muss, wie man auch, auch dann irgendwie ähm, mit erhobenem Haupt vom Platz gehen kann, wenn man mal nicht die Idee voll erfüllt hat. Und, 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 und das ist ja eigentlich die Pointe des Ganzen, wo wir hier irgendwie reden. Also ähm, man kann natürlich Idealbilder permanent auch aufrechterhalten als Leitbilder von, von seiner Idee von Fußball. Aber, aber es wirkt mir nicht so, als, als würde er quasi ähm, den Transfer auf die Ebenen dahin also was ist, wenn es noch nicht ganz so funktioniert? Was machen wir denn dann, um, um trotzdem nicht hinterher völlig demotiviert vom Platz zu gehen?
2: Genau, dann hört ihr auf zu denken, und reagiert macht, eu nur noch macht so. euren Kopf leer ja. und, und sagt, das Stadion wird schon richten. Also sagt, hier sind, neun, hier sind über 20.000 Menschen, die mir helfen können. Ich, ich brauche jetzt nicht darüber nachzudenken, was ich tue. Wovon ich mit muss Sicherheit 2.000
0: Leute auf Freiwild hören, aber mindestens äh, 5.000 lieben den Verein wirklich und, und sind auch in der Lage, es zu teilen zu leben. Und der Rest läuft da auch noch rum. <lacht> Oder so.
2: Ja, wir möchten ja gar nicht, dass sie eine Verbindung herstellen <lacht> zum Spiel. Ich wollte es nochmal mal
0: sagen, aber, aber es ist zumindest irgendwie so, dass, dass, dass ja im, im, es ist ja noch ein emotionaler Kern da und, 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 und ähm, wenn der quasi so als, als so eine Klammer oh, zwischen ideal und oh, Wirklichkeit fungieren
2: oh, Ich würde. mach grad wieder auf.
1: Du machst ein St. Pauli-Trikot mit ACDC. Das verkauft sich Millionen. <lacht>
2: ja, das hatte ich. Also das ich, liegt ich, doch nahe. Ey. Ja, so, da hast du so lange gebraucht. Für. Warum
1: ja, hast du es ja. nicht gesagt? Das ist meine Idee, Erik. Jetzt kommt bitte wieder mein... Leute, merkt ihr, meine, meine bitte. Idee. Es, es
0: gab das schon mal. Ja, es gab es, es, es -Diese sogar irgendwie auch auf einen Mannschaftsbus, der zum ACDC-Konzert hier auf der Trabrennbahn gefahren ist. Das war noch zu didi Zeiten. Da, da wurde ACDC aber sowas von gehypt.
1: Ja, aber es gab dass, dass kein das Trikot. Jetzt ein
0: bisschen, na doch, ich glaube schon, dass es das gab. Ja, ich glaube nicht. Es aber kein das,
1: Trikot. Erik, das machen wir, da haben wir die um uns morgen die Copyrights und äh, dann werden wir reich.
2: Nee, die, die Idee ist ja, dass es eine Band gibt, die da Bock drauf hat. Also so wie die Toten Hosen und Fortuna Düsseldorf haben, und das ist ja eben das Problem, wir haben ja nur Chris ich, Uhlmann ich, und äh, ja, ich meine, auch fettes nichts ja, und auch nichts gegen auch fettes Brot, aber, aber irgendwie. 50
1: geht er Start, ja, wie heißt dieser kommt mal wieder mal zum Geschäft. Wie heißt dieser ACDC-Vogel?
0: Ich finde, es Young. ist doch ein totaler Anachronismus. Ja, aber das
1: klingt Geld. Ey, wir sind wieder auf der Markenschiene wieder. Wir rufen morgen bei Engus Young an. und Sag, Engus, du bekommst hier 20 Millionen in den nächsten zwei Jahren rüber, wenn du uns die Markenrechte von ACDs gibst. gibt. Die klappen wir auf unsere St. Pauli-Trikots und dann rappen den Marken, die verkaufen wir in Amerika.
2: Dann lieber Sick
1: Ja, die kennt doch keiner. Ihr müsst mal hier wissen, mal hier groß denken.
0: Ja, ich nee, weiß nicht, natürlich ich, auch der biggest ich, Act Ich, 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 ich. ich, mer,
1: ich merke schon, dieser, dieser Podcast wird zu klein für mich. <lacht>
0: <lacht> ja, dann fangen wir hier nicht mit ACDC <lacht> aus. Ich meine nichts gegen ACDC, aber, aber das. Du kannst ist auch Bon gut. Jovi nehmen? Ja, ja das echt. wird auch
1: gekauft. Das ist wie Golf. Golf Bon Jovi.
2: Bon Jovi Ike als Hauptsponsor das Lass erste Sagen vor. Nein, nein. nein das ist so aber, eine aber, rolle hier. You give love a bad name, genau. Nee, you aber aber, ja, aber denkt denk
1: dran, es gab nie einen VW Golf ACDC.
2: Das kommt übrigens wirklich, schön, äh, schön gut. wir machen hier einen Witz, das kommt nicht auf die Playlist. Ja, bon Jovi, you give love a best, bad name, da, da denkt nämlich jeder, ich, ich, sag, ich
0: hätte es. Das, das ist gar nicht so <lacht> schlecht. Es
1: gab einen Golf Genesis, einen Golf Pink Floyd, aber ACDC sind mal wild und anders. Golf... ACDC e ja,
0: 1977 war nicht mehr oder 79, war das? Ja, aber das ist ja
1: genau dieses ACDC, dieses da kannst du auch sagen, ich bin wild. doch mal was
0: Aktuelles.
1: Nein, wie geht es darum, was kann ich heute verkaufen?
0: Sam Smith Remake nee, eine, eine, eine von Donna Summer's Love das, das wäre irgendwie eine Nummer. Aber das ist...
2: halt so unterwegs. Ja, aber genau, das ist Miesche, doch aber...
0: Der, äh, Sam Smith füllt immer in die Stadien, oder so heißt er ja doch, ne? Der heißt doch Sam Smith, oder? Der gerade Alphil da von Donner Summer. Der, der, der füllt Stadien, das ist ein Weltstar, der Typ. Sie ja. ja, aber unsere Zielgruppe. Ja, aber unsere okay. Zielgruppe
1: bei St. Pauli sind irgendwie ältere weiße ja, aber Männer. Aber du
0: musst ja hier gerade in den FC St. Pauli im Sinne von Christoph Nagel. Das geht
1: ja, nicht. Ja, einer muss noch mal das, hier das ist, die, die, die. Aber wieso,
2: Ja, das ist aber eine gute Frage. Wieso ist denn die Zielgruppe des FC St. Pauli alte weiße Männer? Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir äh, gerade ge, gedacht haben. Ja,
1: das ist richtig. Aber wenn ich Sachen heute, wenn ich morgen Sachen verkaufen will, mache ich das am besten an diese Zielgruppe, weil die kaufen es. Weil die haben Geld und die gibt es und die kaufen das. Die kennen St. Pauli, die kennen das, das passt zu ihrem Lifestyle.
2: Ja? Nein, dann machst, du, dann machst du das.
1: Ich mache kurzfristig Geld. Was St. Pauli immer macht. Ich denke an, ich, ich denke an, ich denke an den Shareholder Value. Dann hole ich mir Geld ah, und dann ja. gehen wir hoch in die erste Liga.
0: Die
2: ah. liebe ich bad Dann nehme ich lieber John Bon Jovi als... ACDC.
0: John Bon Jovi Interview, das war furchtbar.
2: Das <lacht> John war Bon Jovi hat mir mal einen Erfurt. Ball zurückgeworfen an das war seinem Garten. In
0: Erfurt im Steigerwaldstadion habe ich. Und das war so schrecklich.
1: War John Bon Jovi mit dir im Steigerwaldstadion in Erfurt?
0: Der war nicht mit mir da, der ist da <lacht> aufgetreten, ich war da auch.
1: Und, du und, warst mit John, Bo John Bon Jovi in rtl Ich habe ihn Ständer da interviewt, ja,
0: ich habe erst den restlichen Keyboarder ich da zum Beispiel interviewt und dann kam irgendwann John Bon Jovi mit in den Raum. <lacht> Ganz schlechte Laune. Und ich musste daraus tatsächlich irgendwie ein, ein 70-minütiges RTL-2 Bravo-Special bauen Aus, und hatte eh nur 5 Minuten Interview mit ihm. Und der hatte so schlechte Laune. Und dann, dann hab ich irgendwie gedacht, du Arschloch, <lacht> du, also, der, 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 wie, wie kannst du so schlechte Laune haben, wenn ich doch 72 Minuten über dich machen soll? Und habt ihr eigentlich so die vorbereiteten Fragen gestellt und, aber da ich ja nun offenkundig ich wurde, fühlte sich schon, war schon wie total angegriffen. Und und obwohl der da wirklich erst so bescheuert blöde Sprüche klopfend, fühlte er sich irgendwann so angekommen, dass der mir ganz lange Antworten gegeben hat. Also einfach weil er auf einmal das Gefühl hatte, sich rechtfertigen zu müssen. Also kann ich das ja, nicht Und für mich ist und, ähm, ich. das
1: ist unglaublich.
0: Und daraufhin hatte ich aber tatsächlich hinterher irgendwie sieben bis zehn Minuten richtig geile Antworten von John Bon Jovi. aber weil er sich angepisst fühlte von mir, weil ich so angepisst war davon, dass er so schlechte Laune hatte. Du hast
2: quasi mit John Bon Jovi genau dasselbe gemacht, was du mit Markus heute gemacht hast. Das mache ich dann <lacht> immer
0: so, ja. Und aber ich habe ein geiles 72-minütiges Special mit ihm zu gebracht, was aber auch mit daran lag, dass der eine echt nette Band hatte, muss man sagen. Zum Beispiel Tico Torres, das war der Schlagzeuger, glaube ich, ne? Ähm, ähm, Wahnsinnig, der noch mit irgendeinem Supermodel damals liiert war. Das müsstest du doch wissen, Markus. Die nein, nein, nein Tico Torres und Supermodel das ähm,
2: kann, kann ich jetzt nicht bedienen. <lacht> und, ich war tatsächlich auf dem Bon Jovi-Konzert hier in Hamburg in der Alsterdorfer Sporthalle.
0: Na, die waren alle total nett. Und, 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 und die Special war mhm. hinterher auch tatsächlich, glaube ich, ganz gut. Und obwohl ich eigentlich sauer auf ihn war, ich hatte tatsächlich, das war ein geiles Interview, auf irgendeine Art, aber ich habe ihn in dem Moment so ich musste alles in mir um. Ich meine, der Typ war ein Weltstar und ich so ein blöder Idiot von Bravo TV oder RTL2 irgendwie ein Special machen sollte, aber ja, so war das mit mir und John Bon Jovi. Das war 97. 96, aber, 96. Aber die
2: Frage ist ja: fällt uns jemand ein? Und das macht ja sozusagen die Schwierigkeit, auch das FC St. Pauli zum sozusagen zum, zum Liebenswertsein ja so ein bisschen aus. Fällt uns wirklich jemand ein, der äh, die Qualität von West Ham United und Iron Maiden hat? Übertragen auf den FC St. Pauli, der nicht Fettes Brot heißt oder Donner Summer?
1: Wir nehmen Prince Love Sexy.
2: Ja, der ist ja äh, dood.
1: Na und? Machen mit, mit, cool. mit, mit dem Heritage ich Foundation machen wir Prince Love Sexy St. Pauli.
0: Da bin ich dabei. Also. Wirklich schon
2: und ich dann ich auch, also Ich hey, habe schließlich
0: im Minantor-Stadion gesehen mit der Tour. Genau. Das war doch die Tour, ja. ne? Das war
2: die Love Sexy 1988. Dann machen da wir ich Erinnerungsrikot. Da. Ich auch, im hey, Sommer.
0: Erinnerungsrikot, da
1: kann auch keiner was sagen, das hat er als gefunden. If I was
0: your girlfriend, das sollten wir mal als Stadt Hier, ruf Martin Drust morgen
1: an und mach, mach das klar.
0: If I was your girlfriend, das wäre ein Wir haben die das
1: besten Ideen.
0: Ja, ich kann ja kann, kannst du bitte den Dier nochmal ja auffüllen? Die Story, die schließt nahtlos an, als wir in Winsen an der Alama eine wilde Party gefeiert haben, damals in den späten 80er Jahren, als wir uns gerade von den Toten Hosen, dieses Rote-Rosen-Album, wo die Leute Schlager gesungen haben, nämlich eigentlich sind die Roten Toten Hosen am Schlager-Move schuld, muss man da mal kurz Das Stimmt. Wo sie so halbstark Oh Baby Baby halb stark und so, da haben die ja so eine so eine
1: Vor mir steht ein schönes Mädchen. Genau dieser diese
0: sexisten Song, den haben die da du irgendwie. Auch und fällt allein hübsch zu sein. Hm, ja, also Düsseldorf halt. Naja und, und aber wir haben dann eben tatsächlich nichtsdestotrotz in Winsen an der Aller und die, die hatten ein relativ großes Haus die Eltern von meinem Freund Carsten. und die sind da da, waren wir alle völlig verkatert hatten wahnsinnig die Kila getrunken, da lief wirklich in Dauerschlaf immer Sometimes There's snow in April von Prince. Und das ist ja so schön, diese LDS. Das ist ne? wundervoll, der Song. Der ist so, und wir konnten ja mehr aufhören, diesen Song von karten, so auf den Garten gucken. In Haben wir
2: es? Snow's in April. Dann nee, schon das, auf das der kommt, das, das ich glaube nicht.
1: Ja, aber das ist, ähm, das erinnere mich jetzt an, an Robert. An Robert, an, weil, Robert ja, <lacht> weil Robert ist im April gestorben. Und dann war genau dieses Wetter auch. Und, äh, ja, das ist schon ein sehr trauriger Song. weil er, Ja, es geht ja, sind ja auch um Tod. Es geht auch um Drogen, ne? Äh, hm? Drogen. Ja, Mag Aber es ist ein irreschöner Song, so todtraurig.
0: Aber wundervoll dabei. Ich mein, aber wundervoll
1: Ich, ich meine, das wäre der richtige Song, auch, auch wenn St. Pauli mal absteigen würde. Mal wieder naja, das 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 hat ja ja auch,
2: Trauer hat doch auch mit Liebe zu tun. Also. Ja, natürlich. Aber ich, ganz viel. Äh, wir können ja einfach auch nicht, sozusagen, können dann also das macht ja den macht ja das Fleisch an der Beziehung auch getraut zu haben. Ah, ich
1: werde reich, mache
2: dieses Trikot
1: <lacht> Mit ich rufe morgen ich morg, morgen die Prince Foundation und den Drust an, da mache ich das klar. Wir waren, wir, wir waren <lacht> doch schon.
2: <lacht> das stimmt, aber tatsächlich ist ja. Prince einer der Künstler, dem man das ja nie übel genommen hat, Weltstar und reich geworden zu sein. Weil er einfach so viel ja, Wundervolles gibt. So, oh, so wie David Bowie, so David Bowie. David Bowie noch ja. schlimmer,
1: wir machen so einen schlimmen Raubdruck, so einen billigen, den verkaufen wir immer im Heiliggeistfeld.
0: Wir kombinieren das Symbol noch ja. mit dem FC St. Pauli-Logo, das müsste doch auch irgendwie funktionieren. Ja, ne? das funktionieren. Jolly Symbol. The sexy Motherfucker, das ist jetzt unser Torjubelsong.
1: Sexy Motherfucker. <lacht> Oh, ja,
2: ja. Sehr, 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 schön. Ich mache euch gleich noch ein Bin.
1: Irgendeiner aus dieser Leuten, die uns zuhören, nimmt diese Idee und ist besser als wir unter Umsetzung. Ich sage, es wird passieren.
2: Oh, das ist immer so. Ich arbeite seit 20 Jahren in diesem Internet, das ist mir schon sehr oft passiert, dass er eine Idee hatte und dann hat es ein anderer gemacht. Das ist nicht so schlimm. Daran gewinnst also, du. Aber
0: dich. Bei Prinz komme ich einfach richtig ins Schwärmen, weil der hat einfach, der war so genial, weil das so alles so fusioniert, aber so anders.
1: Ja, das war der Wolfgang Amadeus.
2: Naja, der war so ein bisschen oh, wie Luke, ja. Der hatte eine Idee davon, was er machen wollte. Und, äh, in die die Prinz-Werdung von Luhukai, wäre jetzt <lacht> die Lösung unserer spielerischen Probleme, ich. <lacht> Also, äh, äh, sagen wir mal, die körperlichen Dimensionen. Wenn er jetzt noch anfangen würde, hochhackige Stiefel zu tragen, oh, dann das ist das auch äh, wundervoll. Ja, wir müssen so einen Spagat erstmal hinkriegen. Wundervoll. vor der
1: Mannschaft. Der Prinz-Spagat und die Spieler werden ihm folgen.
0: If I was your girlfriend. <lacht> Aber das war Das war
2: doch, wenn man solche Wenn man, ich meine äh, Dorothy was a waitress Prince hat, hat Persönlichkeiten wie Sheila E äh, Ja von seiner Art Musik begeistert, sonst wäre er ja nicht so lange und auch von seiner Art Mensch zu sein begeistert und war bestimmt nicht einfach. Das war bestimmt nicht einfach, mit Prince zusammenzuarbeiten. Das ist, das ist ja eine Parallele zu Luke, das ist ja bestimmt nicht einfach, mit dem zusammenzuarbeiten. Aber vielleicht bringt er ja. Du meinst rüber. also,
1: ich, das, das heißt nächste in the New Power Generation?
2: The New Power Generation. Das könnte. Überschrift für die Rückrunde sein. Ach, das wäre so schön die Prinzwerdung vom Lu oh, im Sinne der New Power
0: Again Generation als Motto für die Rückrunde. Das, das ist, ist doch,
2: wunderschön.
0: Das ist doch toll, das ist doch eigentlich das Schlusswort, oder? Oder müssen wir jetzt noch weiter saufen?
2: Wir müssen noch ein bisschen weiter trinken, weil wir, wir wollen ja auch so ein bisschen erzählen, was wir da gerade trinken, weil wir uns wurde das ja geschenkt. Und zwar also ich muss,
1: muss erstmal sagen, bevor ich weiß, man kann das Zeug trinken. Das, bin ja keine das
2: schmeckt gut, aber es knallt.
1: Ja, schmeckt gut, aber knallt ja. gut aus.
2: <lacht> ja, das soll auch schon sagen, Pauli-Style, ne? Ja,
1: das muss man sagen. Das, das ist, ist eine, eine Flasche, die,
2: die ist schön unaufregend, also, also durch.
1: Also muss man sagen, sieht besser aus als Jack Daniels. Wesentlich. Schmeckt besser als Jack Daniels und knallt besser als Jack Daniels.
2: Ist ja auch Gin und lustigerweise ist es ein grüner Gin, weil der Witz an dem ganzen Gin ist, dass... Ähm, das Grün kommt aus dem Chlorophyll des Rasens vom Millantor. Oh. Das ist wirklich wahr. Das ist der Abschnitt des Rasens von Millantor. Lustigerweise wurde mir versichert, dass diese Charge nach dem Derby gemäht wurde. So ein gemischtes Gefühl, jetzt das Chlorophyll wir, aus dem
0: Rasen <lacht> vom Millantor
2: zu trinken. Wir trinken gerade den Derby-Sieg auf. Vielleicht können wir da, dadurch auch den Derbyfluch ver... Ähm, haben wir morgen einen dicken Kopf... Fair Und Gin ist eigentlich
0: also Jack Daniels macht einen dickeren Kopf, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Und ich habe noch
1: hab eine halbe Flasche, die können wir trinken, der nächste. Oh das ist nächstes. eine Droge, ne?
0: Ja, das ist auch eine Droge vor allem. Jack Daniels hat so einen Rausch, der ist so ganz drogig, finde ich. Das ist so ähnlich wie Ferne-Pranka. Früher, als ich noch mit Ex-Junkies gelegentlich zu tun hatte, die haben massenhaft Ferne-Pranka getrunken, weil, weil das so ein drogiger Rausch war.
1: Danke, jetzt weiß ich, was das ist, weil ich kenne keinen drogigen Rausch, aber ich kenne
0: ferne Pranker rausch ja, und der der ist anders als bei anderen Alkohol. Schlimm, das und ist das tief. war tatsächlich irgendwie ja. so, so. Manchmal hatte man ja früher auch mit so Menschen zu tun, auch ganz wundervoll. Mhm, und ähm, ähm, die dann aber tatsächlich, also Andreas damals, der dann auch tatsächlich auch in den Aids gestorben ist. Und ich habe ihn so nicht kennengelernt. Ein Freund von mir lernte ihn kennen, als der der hübscher Kerl und, und so mal sehr auf mal so eine Kneipe betrat und <lacht> auftrat und im hohen Schwall in die Kneipe und wieder rausging. Super, Andreas. Und der hat sich ja mal mit Fern und betrunken.
2: Aber im so Ich finde das großartig, dass unser Podcast sehr St. Pauli-like. Vor allem jetzt erzähle ich noch eins drauf. Im hat, hatte auf ich ähm, ähm, damals,
0: als es ja auch tatsächlich noch nichts gab, was. was komm, lass mich die Geschichte nur gerade erzählen, ja, weil die auch zum Thema gehört irgendwie zum seinem Pauli-Thema und da nie auftaucht, der, der ist dann halt auch an Aids gestorben später und ich kriegte irgendwann tatsächlich ähm, seine Anfrage, das ist jetzt keine lustige Geschichte, sondern ganz im Gegenteil, er hätte gerne Hildegard Kniefka, kassette für seine Beerdigung und sowas aufgenommen zu haben, war auch ein Beitrag zum Leben in dem Moment komischerweise. So Und das nochmal abgeschlossen zu dem Thema Trauer und Liebe. Das war nämlich ein toller Kerl. Und das ist so ein Thema, was zum Beispiel in Post gerade überhaupt erst wieder aufkocht, was aber auch natürlich bei einem Stadtteil wie FC St. Pauli eigentlich eine riesige Rolle spielt und nie, 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 nie in der Geschichte dieses Stadtteils, guck mal, von mal, erzählt wird. Andreas hat er auch gewohnt. Ich musste den Appell nochmal loswerden, weil ich das gerade bei Post auf Netflix geguckt habe, so eine Folge, wo es um echt ging. Und wenn so Ausstellungen bei uns im Vereinsmuseum sind, solche Menschen tauchen doch da nicht auf oder tauchen die da auf?
1: Nur wenn sie Fahne schwenken und lustig sind.
0: Genau. Und irgendwann 20 Jahre später dann freiwillig T-Shirts tragen, weil sie die Political Correctness nicht mehr ertragen
2: können. So, jetzt muss ich euch mal so ein bisschen aus eurem, aus eurem Dreh, Dreh herausholen. Wir sind ja immer noch beim Thema Liebe, Lie Liebesdestillat. Also tatsächlich... Äh, ist das wir stoßen ein? nur
0: einmal auf Andreas an. Ja, wir stoßen verdient.
2: Auf, auf Andreas.
0: Du
1: musst mal nachschütten, Erik. Willst du das mit nach Hause nehmen oder warum kriegen wir nichts? Ja,
2: an? ich mache euch das ganz kurz. Ihr könnt ja ein bisschen weiterreden. Ich, ich sag nur kurz, es gibt was. diesen Gin, der heißt Herzrasen und ist ähm, tatsächlich aus dem Rasen des FC St. Pauli äh, Stadions mitgemacht. Und den gibt es im St. Pauli Shop im Stadion und auf der Reeperbahn. Und vielleicht demnächst auch noch irgendwo ein Viertel. Ein Fanladen Mit vielleicht. Mit
0: dem Chlorophyll des Rasens. Vom Deswegen <lacht> ist der
2: grün. Also, der ich ist finde, tatsächlich
0: das ist fast ein bisschen wenn ich mir diese ganzen Pilze, die da wachsen, vorstelle. Irgendwie so.
2: Naja, die äh, 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 haben die Pilze auch Chlorophyll.
0: ne Und das gibt auch so einen leicht drogigen Touch, weil es eigentlich alles Magic Mushrooms sind, die bei uns dem Rasen wachsen.
2: Das wäre geil. <lacht> das 2 zu 0, die 2 zu 0 Mushrooms, die wir hier gerade trinken Deswegen was ist kommen der, wir. Auch der
0: psychedelic Song der uns als erstes einfällt zum FC St. Pauli?
2: Kein Mensch wäre die auf was? die Verbindung
0: 8 8 miles, miles High Ich habe sofort in Agada da wieder gedacht komischerweise oh. nee.
2: also, also kein Mensch kann, wäre auf, auf Prince und den FC St. Pauli gekommen wenn leider sind die noch nicht fertig die sind noch nicht fertig, Markus. Ja, wir den ja, der ist fertig.
0: Das ja. ist, ist wie das Spiel unserer Mannschaft, dieser oh, Eiswürfel. Ja. Noch nicht ganz fertig.
2: Ja, tatsächlich noch nicht fertig. Bringt keinen Druck hin in den Schuss. Ja. Deswegen schießen wir auch keine Tore. Laulung. Aber, aber, ja, aber das, Läuft aus. Also die Leute, die uns jetzt hier noch zuhören, die trinken auch noch den Rest mit uns aus.
0: Du blendest doch eh wieder Feuer aus, weil wir irgendwann immer zu betrunken sind, wenn wir hier
2: podcasten. Nee, das war bei Jägermeister, das war ja wirklich schlimm. Das waren schlimm, übrigens die anderthalb Stunden. Die Momente wurden
0: nie gezeigt, äh, nie gezeigt, sei schon nie, nie gesendet.
2: Nee, die habe ich auch noch. <lacht> und an, sie irgendwann gegen uns zu an, schon Die Black Tapes. Die Black Tapes, die St. Paul, die Black Tapes. So, jetzt haben wir tatsächlich schönen Gruß an Herrn Schlierhorn und seine wundervolle Idee. Prost. Der, der im Übrigen äh, nur, nur er auf die Idee kommen konnte, weil der, der macht die nämlich auch... Die
0: sehen gar nicht, was Markus hier gerade mit diesem Eisbehälter <lacht> anstellt.
2: Das stimmt. Der,
0: der macht die Überschwemmungen. Ja, aber der macht das so lustvoll. Volle Liebe. Markus ist der Meister der lustvollen Destruktion, würde ich sagen. Das ist schön. Und
2: der klödert auch so schön.
1: Warum haben wir eigentlich hier vier Lese? Was ist
2: jetzt was? Wie, vier ich weiß auch nicht mehr, wie es meinst oder? Das weiß ich nicht, das hast du dahingestellt. Ich glaube, dass. Willst du willst auch noch mehr?
0: Ja, gerne mehr, Tonic. Das ist schon viel zu viel Chin hier ja, So.
2: Ach, okay, jetzt haben wir die Flasche ausgetrunken, das ist schön, aber wir holen uns
0: noch eine. Es, es gab von Max Gold mal so einen, so einen wundervollen Text über die Radiotrinkerin und <lacht> jedes Mal, wenn ihr podcasten, muss ich daran denken.
2: Also die, sich immer im Radio betrunken hat, hat er immer so einen Text geschrieben. Das, das ist schön, den lese ich mal. Bei, bei, bei Trinken und Medien muss ich immer an die Frau denken, wo wir ja angefangen haben, mit Leuten sozusagen aufzurufen, die sich mal melden sollen, weil sie uns irgendwie begegnet sind im Leben. Und ich würde gerne noch mal wissen, was aus der Frau geworden ist, die in der Mopo, in der Umbruchredaktion gearbeitet hat, 1989 da habe ich als Schüler immer die Layouts von der Mopo nach Schwarzenbeck gefahren und da kam ich um 14 Uhr in die Umbruchredaktion. Das kennt ja heute auch keiner mehr, wo die sozusagen ich
0: weiß habe mal beim langen Hang Wochenblatt über mein erstes Praktikum, wo war.
2: die mit so Wachsmalstiften den Platz markiert haben, wo die Artikel reinkam. Und da war eine Frau, die ich faszinierend fand, weil die hatte so eine Ganz, die hatte so eine Stimme, wie hieß diese italienische Sängerin noch, die so ganz... Gianna Nannini. Gianna genau, eine Stimme wie Gianna Nannini war schätzungsweise Ende 30. Ich war ja 18, also war die für mich uralt, aber war auf ihre verlebte Art wunderschön und hatte um 14 Uhr schon eine zwei Drittel leere Flasche Asti Spumante auf ihrem Schreibtisch stehen. Und das jeden Tag. Ich habe das jeden Tag gefahren. Und da habe ich gedacht.
0: astisch Spumante ist aber wirklich. Was
2: liest du, was man überhaupt. Das ist, trinken kann, glaube ich. Fand ich damals auch. Und ich habe damals mit 18 getrunken, es was mir Tri vor dem eine,
0: eine Delikatesse gewesen. Tri-Top? Kennst du noch Tri-Top?
2: Tri-Top ja. Aber
0: da, <lacht> äh, da war ja kein Alkohol bei. Das war ja so ein. Ja, aber es schmeckte auch widerlich, aber nicht so widerlich wie erst
2: Spumante. Spumante. Ja. Prost. Ach ja, Prost. Und aus der Sportredaktion, Andreas. auf Andreas, genau, aus der auf Andreas. Ja, es gibt viel mehr Geschichten, die man erzählen muss. Das ist das, was ich mir fürs nächste Jahr auch vorgenommen habe, mehr Geschichten zu erzählen. Eine Geschichte
0: war aber die, wenn man dann so mit ihm nach Hause kam, dass, dass er dann tatsächlich als erstes mal Hildegard Knef aufgelegt hat, und zwar ihre Version von Jacques Brel's Amsterdam. Das ist tatsächlich auch was für die Playlist. Was endet mit, es ist alles ein Riesenbeschiss. Und das hat die Knef selber schon so nicht mehr so ganz nüchtern gesunken und es war großartig.
1: Über Hildegard Knef sind ja jetzt Bilder nochmal erschienen, ne? Aus dem Archiv, aus Berlin. Schicke ich dir zu, weil es ein schöner Artikel in der FAZ.
0: Ich bin ja bis heute Riesenfan. Ja. Ich habe übrigens Wunderbar. auch mal, Hildegard Knef hat mal Engel von Rammstein gecovert, weil wir die vorhin auch schon mal hatten und ich habe sie dazu lange interviewt. Und und was heißt, lange? Zehn Minuten in so einem Dachgeschoss in Berlin und ihr wundervoller Mann Paul von Schell, der sich sogar an mich erinnerte, weil ich auch mal der persönliche hildegard -Knef betreuer in Schmitz-Tivoli zweimal gewesen bin. Ist er verwandt mit ähm, Maximilian, der Paul? Nee, aber, aber also ein ganz wundervoller Mann, der auch tatsächlich sie noch wahnsinnig, ähm, naja, ich, ich meine, diese Frau war ja einfach, einfach einzigartig. Also muss man leider immer wieder. Habe ich das nicht erzählt, wie wir irgendwie mit dem auch von Langenhagen kamen bei dem einen Dreh, wo wir den Trailer gemacht haben mit Michele, den du nur aus Mails kennst und haben da eben gedreht in diesem Rathaus, um dann den schönen Online-Trailer draus zu machen und fuhren dann irgendwie nach, nach Lüneburg quer durch, durch diese Wälder, in der Lüneburger Heide gibt es ja auch viele Wälder durch, wo auch überall diese Wohnwagen waren und die Prosedurien, die wir schon am Anfang mal hatten und die es ja hier in Hamburg nicht gibt, das ist ja alles so ein Schwarmstitt-Thema das mit dem Rotlicht und ähm, dann fuhr wir da so rum und, und hatten keinen kein Musikempfang mehr und ich hatte dann zufällig das eine Album von Hildegard Knef, was sie mit den Humphreys aufgenommen hat, wo der großartige Song Ferienzeit mit drauf ist und, und Michele ist so 25 oder 26, also doch halb so alt wie ich ungefähr und ähm, ich habe die Knef ja schon immer viel und gerne und, und voller Begeisterung gehört und wie er und sein noch jüngerer Begleiter auf diese Musik eingestiegen sind und auf diese Hildegard Knef und der Sunfrees kann das jetzt, das kannst du ja auch nicht singen oder so. das ist so strange und einzigartig ähm, die sind total auf diese Musik abgegangen und wollten immer weiter Hildegard Knef hören und, und das war, war ein schöner Moment tatsächlich, muss ich sagen das war wirklich schön als wir da so rumfuhren und von daher ist die Knef einzig. Also, denn sie hat tatsächlich damals für Pop 2002, das war so ein Album, was von der MME mit initiiert war, hat sie Rammsteins Engel gecovert in Zusammenarbeit mit Till Branner. Und, und hatte dann mal wohl irgendwann mitgekriegt, dass die, wie ich ja finde, völlig zu Unrecht, auch irgendwie mit so rechten Umtrieben in Verbindung gebracht worden waren, die Rammsteins. Und dann habe ich immer versucht, sie danach zu fragen. Und die, die Souveränität, mit der der Knef allen Fragen in diese Richtung ausgewichen ist, die hat mich so, ich meine, gut, was hat die, die hat mit Tyron Power sich betrunken und im Schnee am Kilimanjaro mitgespielt, mit, mit Gregory Peck und, also ich meine, die, die hat ja ein unglaubliches Leben hingelegt, war der erste deutsche die erste Deutsche, die eine Hauptrolle nach dem Krieg am Broadway gespielt hat und seitdem auch niemand seit ihr mehr. Und da die Souveränität, mit der diese nun mittlerweile echt nicht mehr junge Frau, die hat auch danach gar nicht mehr so lange gelebt, allen Fragen ausgewichen ist und lauter kluge Dinge gesagt hat. Das hat mich total beeindruckt. Das war sehr, sehr toll. Und ich bin deswegen großer Fan. So, und ihre Amsterdam-Version, die unbedingt jetzt mit auf die Playlist muss. Die hat auch tatsächlich nochmal, das ist ein bisschen, wie sich mit Ferne branker betrinken, der Verständnis war alles
2: ein Riesenbeschiss, schon eine ganze Menge zu tun. Wunderbar. Also wir brauchen für unsere Weihnachtsausgabe, am 23. ist sie geplant, die ja dann tatsächlich äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit wahrscheinlich aufgenommen wird, weil... Ähm, Ab Weihnachten hört ja keiner mehr Podcasts. Also alle machen Weihnachtspause. Ich finde auch, das ist schön, dass wir das irgendwie anders machen und noch eine Weihnachtsfolge mit Willi machen. To fiat. Wenn du Zeit hast, Christian. Das kriegen wir. Und dann, äh, dann, dann können wir im Übrigen auch Musik spielen, weil wir haben ja gesagt, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Folge machen, in der wir auch Musik spielen. Weil dann können wir jeder uns äh, zwei Songs ausdenken und die spielen wir dann auch. Was machst du da eigentlich, Markus? Ich bilde mich fort. Über die Knef
0: bildet er sich hier gerade auf seinem Handy fort.
1: Genau, äh, im Gegensatz zu Erik, der ja so viel weiß und der immer stehen bleibt, äh, mache ich ja permanente Fortbildung. Mein Leben ist ein permanentes Fortbilden. Und dazu, dazu brauche ich dieses schreckliche Internet und das Handy. Und das hat mich echt
2: weitergebracht.
0: Heute weiß ich, dass ich so wenig weiß.
2: Ich brauche das Handy nicht, ich brauche nur nee. euch beide.
0: Diesen wundervollen Satz, dann war es halt Erfahrung anstatt Offenbarung. Was macht das schon? <lacht> ähm, eins. Und das ist ja. ja auch immer wieder ein Motto, was man auch nach St. Pauli spielen sich sagt. Das ist sie.
1: schön, dann war es dann war's Erfahrung statt Offenbarung.
0: Dann war es halt Erfahrung anstatt Offenbarung. Was macht das schon? Eins oh. und eins, das macht schon. Da sollten wir
1: mit dir mal so einen knef machen.
0: Gerne. Ich weiß tatsächlich auch relativ viel über sie. Wie gesagt, ich durfte sie dreimal sogar treffen. Und es war jedes Mal ganz toll. Und ich bin ja auch ganz bisschen mit Kai Weibe befreundet, der ja nochmal mit ihr, für mich so als rote rosen -Regnen aufgenommen hat, mein extra bereit. Mit dem komme ich auch immer wieder auf die Knef, der auch immer wieder tolle Geschichten dazu zu erzählen hat. Und ich war einmal mit Joko Winterscheid tatsächlich, der <lacht> damals mein Volontär war, bei einem St. Pauli-Spiel auf, oh, sie war auch so, so auf ihre Art so ganz eigenschön, ne? Das erzähle ich jetzt trotzdem nochmal, als ich mit Joko Winterscheid in der Schalke-Arena, als die ganz neu war und Simon Hensler sich später eine Hodenprellung zugezogen haben wir 0 zu 4 verloren haben, nachdem wir vorher gegen die Bayern gewonnen hatten, ganz kurz davor, ähm stand ich auf der Schalke-Arena mit, wie gesagt, Joko und es lief denn eben extra breit und Hildegard Knee, für mich soll jetzt rote Rosen regnen und die ganze Schalke-Arena hat mitgesungen, das ist mir sowas von durch und durch gegangen weil, weil, weil ähm, das hätte sich die Knef nun auch nicht träumen lassen, als sie die Mörder unter uns gedreht hat. Einer der wenigen Filme, der direkt nach dem Film ja auch tatsächlich ähm, thematisiert hat, dass die Mörder unter uns sind, nämlich die Nazis. Ähm, dass die irgendwann auf der schalke Arena mit so einem Schmachtfetzen gesungen wird, das, wäre das war doch auch ein ganz für Pauli für's Ja, total. Ich meine, gut, die ist natürlich durch, durch Berlin, ne? also, aber sowas von Berlin, die Knef. Aber nichtsdestotrotz, klar, die Haltung, die die hat, hatte, die, die hat ganz viel, finde ich, auch mit dem zu tun, was so bei uns an den Tagen, wo man sich so ein bisschen drüber amüsiert, dass die Mannschaft so schlecht gespielt hat, aber man liebt sie trotzdem. Das ist so eine Haltung, finde ich, die so in ihrer Art von Musik auch immer wieder durchkommt. So. Die, diese schnodderige, manchmal schon fast zynisch, sarkastische und trotzdem irgendwie immer noch liebevolle Art, das Leben zu sehen, das ist schon ungewöhnlich und toll. Immer wieder. Wenn man heute mit 25-Jährigen durch die Lüneburger Heide an diesen Wagen und alle stehen total auf diese Musik, ich meine, bring das mal. So als, als eine, die damals ja eher, eher zunächst mal noch so ein bisschen unter Schlager verbucht war, aber irgendwie so ganz zeitlose Geschichten. Es gibt ja auch immer wieder so cover mit so, so der Knef, wo auf einmal so ganz, oder Hans Nieswand hat ein ganz tolles Remix-Album rausgebracht und die, die, ist ja, die lebt ja extrem weiter. Zu Recht. Diese
1: Whirlpool-Productions-Geschichte,
0: das ist ein ganz tolles Remix, was okay. der gemacht hat.
2: Also das ist jetzt zwar auch aus das Köln, hier.
0: aber egal. Ja, genau. Okay. Ja.
2: Ich finde, das war ein schönes Schlusswort.
0: Ich bin zu so müde, um schlafen zu gehen. Ich muss noch mit jemandem reden. Ich <lacht> yes. weiß, es ist spät und sie müssen jetzt gehen, doch ich muss noch mit jemandem reden. Alleine, das können wir immer noch sein. Zu zweit ist man niemals gewesen. Wir kennen uns nicht und erkennen uns doch. Das ist ein Schatten. Der Schatten. Das war die Knef gerade. Ich bin so müde, um schlafen zu gehen. Hat der wundervolle Clüso irgendwann, irgendwann gecovert.
2: Tolles Lied. Hört es euch an, wenn ihr gleich schlafen geht. Ja, mache ich. Mache ich doch durchaus, wenn ich das vielleicht nochmal schneide hier. Unseren kleinen Podcast, um den heute oder vielleicht morgen, morgens Mittwoch, der 11. Dezember. Wir, und wir haben Vollmond. Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist Vollmond. Und lustigerweise ist es der einzige Dezember Vollmond dieses Jahr. Und ähm, ich habe ein bisschen gegoogelt, weil ich im Moment auch mich gerade dafür interessiere, was gerade um mich herum passiert, auch astrologisch. Und äh, der Vollmond steht für das Erkennen. Das passt doch eigentlich ganz schön zu dem, was wir heute mit dem 1. St. Pauli besprochen ja, dass
0: man haben. Über die, die, den Zusammenhang zwischen Liebe und Erkenntnis reden wir nur am nächsten Mal. Weil das hängt ja tatsächlich zusammen. Gute Nacht.
2: Das gut. ganze Stadion singt Hildegard. Und eins, das macht zwei. Drum
0: küsst und denk nicht dabei. Denn denke schadet der Illusion. Alles dreht sich, dreht sich im Kreis und kommst du mal aus dem Gleis, was eben Erfahrung anstatt Offenbarung was macht, das schon. <Sess>